0: UOL Entrevista. Aqui
1: você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
2: Olá, eu sou o jornalista Vanderlei Lima, repórter do UOL Esporte. No dia 1 de abril deste ano, dia da mentira, mas foi verdade, eu e os jornalistas Rodrigo Matos e Thaís Vilela tivemos a honra de entrevistar em Ipanema, no Rio de Janeiro, Arnaldo César Coelho. Pode isso, internauta? Pode. Ele cita alguns pontos importantes nesta entrevista, como os perrengues vividos durante mais de 20 anos de carreira como árbitro de futebol, como entrou na TV Globo e tudo se deu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, em 89, no jogo entre Brasil e Chile, lá em Santiago do Chile. Foi dessa forma que Arnaldo começou a conviver com a TV Globo, até chegar o dia 20 de novembro do ano passado, no Amistoso entre Brasil e Camarões, onde ele se despediu ao vivo. E lá se foram também 29 anos ao lado da dupla. Que dupla é essa, hein? Ao lado do Galvão Bueno. Arnaldo foi o primeiro brasileiro e sul-americano a apitar a final de uma Copa do Mundo que foi na Espanha em 82, Itália e Alemanha, e a Itália foi a campeã. Ele cita também quem tentou derrubá-lo na TV Globo, mas hoje e desde a época já eram amigos. Aliás, o Arnaldo César Coelho já foi demitido da TV Globo, eu não sabia. Você sabia? Ele explica. Ele fala também de finanças, do VAR, que é um grande negócio, negócio financeiro que ele entende muito bem. E também quem é a personalidade que ele ajuda no retiro dos artistas em Jacarepaguá. Bem, a regra é clara. Ouça essa entrevista clicando aqui. Arnaldo, por que árbitro de futebol? Você começou em 65 na praia. Conta pra gente como foi isso.
0: Eu no colégio era escolhido pelo professor de educação física para ser o xerife da turma. O xerife da turma, ele tinha que fazer a chamada rapidinho e dividir a turma de 20 alunos em quatro times de cinco. E tinha que ser em 50 minutos, porque as aulas de educação física era o seguinte, primeiro 50 minutos de matemática, 50 minutos de física, depois a educação física, aí voltava para português, era assim a, 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 o quadro da, da, das aulas. É, e aí o pessoal corria pro, lá para o último andar no Maré Soares, em Copacabana, no colégio, e aí mudava roupa, batava tênis, não sei o quê, porque a aula era praticamente uma prática desportiva, de era um futebol de salão na época. E o professor, para que é ser xerife, e eu sempre muito metido, que eu. E aí eu dividi a turma, o cara parou aí para quatro times, escolhe você primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, primeiro jogo você contra você, um gol sai. Um gol sai era para dar dinâmica ao jogo. E não valia a goleira da grande da, da grandeada, naquela época, o do salão. E aí, com isso, eu comecei a levar aquele jogo, é, ter uma dinâmica muito boa, a aula de educação física. E os professores, que eram três, Renato Brito Cunha, Cláudio, e um outro que eu não me lembro, Renato Brito Cunha foi para o técnico de basquete por muitos anos, da Confederação de Basquete, estava ali inconscientemente fazendo e despertando em mim o um espírito de liderança, de tomar conta, de dirigir, de, de tinha gol duvidoso, de gol, sai, entra outro time, não sei o que e tal, e, enfim. Você já apitava? Não, aí eu era do Lido, morava em Copacabana e tinha futebol de praia, eu era um cara esforçado, eu jogava no aspirante, eu levava as camisas para casa, as camisas que a gente lavava e, e desbotavam todas no tanque porque era tingimento e no jogo de cima, que eram os caras que sabiam jogar melhor, né? eu era o um cara esforçado uma vez não foi juiz, porque o jogo era muito difícil e juiz na praia sempre apanhava, ou então eles tomavam o apito do juiz no meio do jogo o cara deu um pênalti, o que que deu? pênalti, ah, se não apitar mais não bah, tomava o apito e iam pegar outro juiz do meio do paredão e aí o juiz falava assim, o que que ele deu? pênalti, então vai reiniciar com pênalti essa era a regra da praia. E aí os caras, faltou o juiz, os caras. Aí a turma do, do, do lido, meus amigos, ah, não, apita lá, quero ver, não sei o que, aí vai lá. Eu lá, fui. Aí eu falei para os caras, ó, vou apitar e ninguém vai me tirar. O que eu apitar vai levar até o final. 35 minutos cada tempo, você vai maturar até o final. Porque se eu não souber apitar, você também não sabe jogar. Não, ninguém é craque aqui. E levei o jogo. Você tinha que idade? Tinha 16 para 17 anos. Magrinho aí corria bem e tal aí eu comecei a apitar nessa época eu, eu entendia já um pouco que o bom senso era a principal regra porque eu nunca tinha lido o um livro de regra nem sabia que tinha livro de regra e aí um dia falou assim, oh, vai numa loja de esporte lá no centro tem um, um livro de regra de futebol, traduzido e era era um espanhol que era o Pedro Escartinho, um espanhol e tinha acho que uma tradução meio furreca lá e aí eu comecei a aprender com bom senso o seguinte, que eu não estava ali para criar problema, eu estava para solucionar problemas, que é uma função principal do hábito. O hábito em é igual o chefe em crenquinha. Calma, espero o problema surgir e resolva, pá, seja objetivo. E uma das coisas que eu aprendi também, que até, eu falo até hoje, é que depois do jogo o paredão, que é o calçadão de Copacabana, de Ipanema, quando acaba o jogo, o pessoal descia, e muitas vezes iam reclamar do juiz, e um deles, sempre um baixinho, folgado, vai, bate, joga um copo de mate, socado com areia, que dói pra burro. e eu digo, ah, não vai dar tempo desse cara chegar em mim, não, eu, eu terminava o jogo perto da beira d'água, e aí tchuf, mergulhava, e aí saía nada, eu tinha um relógio que não era prova d'água, um tal de cima a marca dele, mas de tanto virar mergulhar, acho que ele virou a prova d'água, porque ele criou a uma... crota. E eu nadava, escurecia, me olhava, não tinha ninguém, eu voltava. Se os caras continuassem na areia para querer me, me esperar, eu saía pela arrebentação, nadava. Quanto tempo você tinha que ficar na água até passar? Oh, já fiquei meia hora, uma hora. Bom, já fui, porque às vezes eu jogo para os quatro, aí até o posto três, lá por fora, nadando.
2: Quanto pior for o centroavante, mais descarada era... Era quando você tinha
0: que nadar? Eu botava o apito no bolso, perdia geralmente a camisa e a sandália havaiana ficava lá no paredão, e perdia também, caso acontecesse isso. Acontecer, aconteceram algumas vezes, mas às vezes voltava e esfriava. Porque você esfria o corpo e esfria também os ânimos da torcida. E outra coisa, a torcida só é... tá Porque quando está em turma, quando tem três quatro, eu olho... Meu irmão, abre teu olho. Porque, pô... Né? Mas então assim eu aprendi Aí um dia os caras da federação Me viram apitar, pitar, juízes Faz o um curso, aí eu fui estudar Eu estava fazendo tentando fazer vestibular de economia Aí fui fazer educação física Na escola de educação física escola, é, Universidade Nacional é, Nacional do Rio de Janeiro, aqui ao lado do Canecão Que era a Universidade FRJ Me formei em professor de educação física E aí a federação aí, A minha carreira foi eu sou fruto de oportunidades Aí peguei oportunidades de mais renovação E já subi, já aproveitei as oportunidades e, aí... e era pior na praia ou no campo, Arnaldo? A praia deu muito ensinamento Porque a praia era mais difícil que tinha areia Tem muito contato físico Então você tinha que também interpretar Falta do esbarrão Tanto é que eu sempre falei Futebol é contato físico É andar em um ônibus lotado Como pouca gente agora está andando em metrô lotado Encostar é, pode, não pode empurrar Pisar pode, sem querer, mas não pode pisar de propósito. Enfim, no, no futebol é a mesma coisa, tem contato físico. E tem gente que até é árbitro que fala assim: ah, olha lá, falta. O cara empurrou, olha a mão do ombro dele. Meu irmão, você pode botar a mão no ombro? Você pode, a bola vai no alto, você pode ficar escorando aqui o cara com a mão, só para ver onde é a posição do atacante, e nem isso, isso não é falta.
2: Você tem aquele que você se espelhou, mesmo com
0: a sua personalidade, o seu jeito? Tem. Quando eu comecei a apitar, tinham vários juízes bons. Eu peguei uma época dos famosos Mário Viana. Esse Mário Viana, que a pouca gente sabe quem é, era um juiz da polícia, é, PE, Polícia do Exército, forte feito um condenado, bruto, apitava à força... Tanto é que um jogo em Campo Botafogo, eu era garoto, eu tinha uns 10 anos, o pessoal das cadeiras, que era uma cadeira de armada, a Brahma, começaram a jogar no campo. Ele olhou, deixou pintar umas 10 cadeiras daquelas, se desvencilhou das 10, ele pegou as 10 e devolveu. Vum, vum, vum. Aí a torcida, para, 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 ninguém mais joga não. Por quê? Pô, a chance de acertar um torcedor era muito maior do que os torcedores acertarem no gramado. Ele era danado. Ele, ele, ele morava na Urca ele se fantasiou de Papai Noel, todo ano ele se fantasiava e andava numa charrete para dar presente para as crianças. Aí um dia os torcedores olharam vendo viram Papai Noel e falaram é Papai Noel ladrão. Aí ele desceu, enfiou o cacete para os torcedores e a garotada, Papai Noel, Papai Noel, quer Esse cara era maravilhoso. Foi uma época do juiz que olhava bastante a personalidade dele. Depois surgiu um juiz que era fantástico, que era Armando Marques. Era magrinho, corria em cima, pitava em cima, o cara dava, fazia uma falta e... Na, na, na nuca do, do zagueiro, o cara não podia nem reclamar, porque ele estava em cima. Uma personalidade marcante, ele era um camarada é, já falecido, é, na época a torcida gritava bicha, 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 é, porque ele tinha todos os de bicha e ele não escondia isso, e, e, e marcou muito a minha vida, e eu comecei a trabalhar hoje com ele, com bandeirinha, e comecei a ver é, é, o jeito de ele apitar, e vi outros árbitros europeus. Eu vi um árbitro argentino, Roberto Goicoche, que apitou em São Paulo comigo, que era um, um craque. Ele marcava uma falta, ele andava em direção à falta. Nessa caminhada ele decidia primeiro para que lado era a falta. Depois ele decidia se ia dar cartão, querendo o que cara mais lento. É, eu não tinha esse temperamento. Eu era pá, pá, é para lá e. É, e tiver que estar cartão, eu dou eu não, não esperava eu, o bolo resolver, eu me comparava com um guarda de trânsito que não fica embaixo na esquina escondida na marquise eu vou no meio do trânsito, congestionamento eu pi, 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 dissolvo, dissolvo o congestionamento já tem outros que ficam debaixo Aí vai lá, PPP, que é isso. Agora você
2: está falando, né, Arnaldo, de coisas relacionadas à arbitragem, ao futebol. Precisava de, de muito mais imposição do árbitro? Você falou que o Mário Viana era forte, que o Armando Marques era uma personalidade também muito forte. Como é que era a sua imposição em campo? Porque tem coisas de, de fazer, assim, essas é, muito rápidas e, e aí
0: vai, vai deixando, né? como que era isso? É uma pergunta que tem muito a ver com o futebol atual, antigamente o árbitro decidia sozinho, se é pênalti não é pênalti, se é impedimento não é impedimento, porque na praia não tinha bandeirinha, quando ele ia para o campo, o bandeirinha podia levantar a bandeira e ele discordar, porque às vezes o bandeirinha errou porque tinha um zagueiro lá dentro e o bandeirinha não viu, ou ao contrário, que era mais comum, era o cara entrar em impedimento e o bandeirinha engoliu o um impedimento, não perceber, e o bandeirinha fica torcendo, chuta para fora, chutar para fora, chuta para fora, para não ter gol, aí ele fica, em vez de ficar torcendo, levanta atrasado, mas levanta, então o juiz corrigia o seu assistente, a palavra dele era assistente, era bandeirinha, aí o que aconteceu? Como ele decidia, ele pagava o preço por decidir, e ele saía ele se escondia, se escondia depois do jogo, num banho demorado No vestiário até 3 horas da manhã E às vezes saía no camburão escondido Você já chegou a sair? Várias vezes No interior? No interior, interior de São Paulo eu optei é época de 68 que os times da casa Perdiam para o time da capital O time da capital era Riverino no Corinthians Pelé no, no Santos Ademir da Guia no Palmeiras Porra é, O time de São Paulo era um, aquele Pedro Rocha Só tinha craque Gerson, Turinho então o time da capital ganhava no interior. E ganhar no interior era um problema, porque no interior o estado estava em obra, tinha pau e pedra. E o cara do interior não se convence, não quer perder. Então, como eu decidia, eu tomava banho tarde e tarde, não tinha pressa. Eu esperava o camburão, eu levava para a beira da estrada. Quando eu era na capital, muitas vezes eu ia para o aeroporto, eu me escondia no aeroporto. Eu ia para a área de ala de cargas. E pedia para o cara fazer meu shake-in. Eu entrava pela, pela carga. E chegava no avião, sentava lá atrás, não tinha lugar marcado. E claro, porque se você sentava na minha cadeira, tudo que é o terceiro que passasse, no terceiro já estava levando um cascudo. Então, eu decidia, eu pagava o preço por decidir. E me escondia. Você pensou em parar? Espera aí, agora, só para dar uma parada. O juiz se esconde atrás do assistente, a bandeirinha levanta a bandeira e prrr, apita. O juízes não levantam ele não apita, ele se esconde atrás do árbitro reserva, que dá palpite, o bandeirinha marca a falta, e ele levanta, ele, ele, corre, ele, ele corre, e agora está se escondendo atrás do VAR, então ele se esconde tanto, que ele não assume responsabilidade nenhuma, aí eu falei assim, Pô, hoje pode apitar um robô, você pode apitar um jogo, eu te dou um apito, você não entende nada, e eu vou ficar no teu ouvido, falta, Pedimento, eu, eu sou um teleárbitro, eu estou vendo o jogo, no impedimento eu demoro um pouco para ver ou mas o jogo, falta cartão amarelo vermelho, e você não entende nada pá, pá, faz tudo que eu mandar então, o cara se esconde isso, isso dissolve a responsabilidade isso faz com que a responsabilidade dele seja pequena, e aí tira a autoridade dele, daí a frase do Filipão hoje o juiz não manda mais nada Hoje o juiz perdeu a autoridade. Que no fundo, no fundo dá certo. Não manda mesmo. E você vê solução para isso? Vejo solução se corrigir. Primeiro, a vida é o maior negócio do mundo. Mó negócio, negócio. O futebol, antes, quando apitava, era um, um esporte que tinha um valor social. Aí o valor financeiro começou a suplantar o lado social. Como o valor financeiro? Passe de jogador, salário de jogador custo de televisionamento, custo de placas em volta de campo, entrevista com, com aquele, aquela, aquela, aquela banner atrás, tudo, 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 tudo é dinheiro. Aí, os caras falam assim, vamos fazer um negócio para a tecnologia ajudar o futebol. Vamos. A bola entrou, tem câmeras em volta, pá, detecta, vai no relógio e gol. Legal. Para não ter dois lances Durante todas as Copas do mundo que eu já via. 66, que a bola entrou, não entrou, e na Copa de, da África, que uma bola entrou de 3 metros e o juiz não deu, 2 metros, 1 um metro. Para dois lances, gastaram um monte de parafernália de máquina, não sei o quê, lá e, e aí botaram esse negócio. Eu falei, legal. Mas aí, a UEFA, não. A gente aqui não tem muito caso. Era o presidente da UEFA Infantino e o presidente da comissão de arbitragem, Colina. Eles foram para a FIFA, mudaram a opinião, e botaram a, a socos e bufetadas durante a Copa do Mundo. Agora na Rússia, o árbitro de vídeo. Por quê? Porque virou um grande negócio. Sabe por que virou um grande negócio? Porque você tem árbitro de vídeo, você tem que ter o um equipamento que uma grande multinacional começou a fabricar, que custa um dinheirão, onde ela recebe todos os sinais da televisão, pluga ali e aparece numa tela todas as câmaras. Isso custa caro. E esses caras começaram a fabricar isso e estão vendendo.
2: Mas você não acha que melhorou, melhora a
0: atuação do árbitro? Espera aí, vou chegar lá. Quanto custa, a, 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 quanto, a quanto ganha o árbitro de vídeo, você sabe? Na Comebol? Dizem, chuta aí. Eu acho que ele tem uma cota inferior. Chuta, chuta. Nada, mesma cota, 10 mil reais, quase 3 mil dólares. O cara falou para mim, pô, eu vou para o árbitro de vídeo, sento lá em quatro jogos por mês ganha 40 mil, legal, está no direito dele, então todo mundo ganha, mas aí aconteceu o seguinte, ninguém pensou que trabalhar com personalidade de árbitro, com árbitros que tem personalidade marcante, que na grande maioria que tem personalidade, que decide, é muito difícil, e o futebol é um jogo jogado por, por humanos, que a interpretação é pessoal, a regra é isso, dependendo da interpretação do árbitro, Bota um outro cara para julgar, o, aí começaram a mostrar jogadas de interpretação. Aí é, que, aí é que dá confusão. Você
2: acha que, por exemplo, esses lances que teve nos grandes estaduais, no Rio
0: e, e em São Paulo, é, é por aí? Copa do Mundo, eu te pergunto, o Miranda não foi empurrado antes da falta, da, na, no jogo da Suíça, no primeiro jogo?
1: de interpretação?
0: Não, claro, de pelada. A bola foi centrada, a bola está no ar, o cara tira o zagueiro, cabeceia livre e faz o gol. Isso é comum no futebol e o juiz tem que estar, tá, não é olhando a bola, é olhando aqui embaixo para falta. O Fred é perfeito nisso.
2: Mas ele faz que ele partilha já no contato? Não. É, por isso que eu estou falando.
0: Não, 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 não. não. Segundo, não mostraram essa imagem na árvore de vídeo. Eu fui da reunião lá na, na, na Copa do Mundo, eu falei, e essa imagem? Ah, aí eu estava no telefone com a imagem, mostrei para os caras da FIFA e aqui. Não vimos, então não julgaram. Vou mais além. Você acha que não foi pênalti o lance do Neymar? A pergunta: que eu... o Neymar dá um drible seco no cara, corta para a direita e quando vai chutar, o cara passa lotado e com o braço esquerdo ele empurra na barriga e, 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 e desloca o cara, desequilibra o cara para o momento do chute. É a falta clássica. O ponta vai. Finge que chuta e, pum, corta seco. O cara passa lotado. Aí o cara, quando ele faz isso, o juiz estava um médio lá. Pênalti, o cara tira o braço para dizer que não tinha o um braço. É só ver. Ninguém diz que não foi pênalti. 100% que é pênalti. Sabe por que, é que não deram? Porque o árbitro de vídeo, que é holandês, segundo árbitro da lista, que não ia à Copa do Mundo, mas deram a ele a chance de ser árbitro de vídeo, chama o juiz holandês, dos maiores do mundo, dos melhores do mundo, e senhora. assim, olha, o Neymar valorizou, o Neymar deu uma simulada, cenação. olha lá, aí ele foi olhar, de fato, na hora que o cara tira com a mão, que o Neymar desequilibra, ele para caracterizar mais ainda, deu aquele pulo para trás, aí o que acontece? O que, que é falta? É você dar um soco no rosto do cara, é falta, mas se o soco acertou aqui, e você botou a mão aqui, você não vai deixar de punir o cara por ter dado o soco, só porque é o jogador que, que, que botou a mão aqui. Então, é falta. O pênalti foi pênalti. Ele valorizou? Valorizou. Mas o fato de ele ter valorizado não descaracteriza o pênalti. E aí o que aconteceu? O árbitro de vídeo chama. Aí o cara vai para a televisão. E aí 90% dos pênaltis marcados, os caras, ao chamar, é para mudar a opinião. Mas o
2: árbitro de vídeo não acaba interferindo, Arnaldo, nessa questão da intensidade? Justamente um pouco do que você está falando, a intensidade do, do contato, que o árbitro que está ao vivo consegue ter uma percepção melhor, e o outro que está no árbitro de vídeo, mas se botar a câmera lenta, aí muda um pouco a percepção?
0: Você se lembra, você, eu falo com fatos, primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo aqui no Brasil, foi um jogo duro contra, se não me engano, Costa Rica. Não, baixo Costa Rica. E o, bra... o juiz era um japonês. Um jogo duríssimo. E eu tinha feito uma palestra. Da mesma forma que eu fiz em 2002, para o Filipão, para os jogadores, eu fui a Terezópolis fazer uma palestra. E um dos assuntos, eu falei assim, olha, cuidado com simulação. Os caras estão punindo simulação com cartão. Na Copa do Mundo, dois cartões amarelos, está tá, suspensa. Então, vamos ter cuidado. Então é o seguinte, driblou um, driblou dois, driblou três, driblou quatro, driblou cinco, entrou na área, o cara encostou, pá, você cai, o cara vai dar pênalti. Por quê? Você veio lá de fora driblando. Linda jogada. Você simulou, você valorizou, mas o cara dá. Por quê? Porque você driblou cinco. Agora, uma bola dentro da área, centrada, o cara bota a mão no teu ombro, aí você ai, ai, cai para trás, o cara não vai dar. Foi dito e feito. Jogo duro para a um cara encosta e bota a mão no ombro do, 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 do Fred, se joga, o japonês com medo, no Brasil a Copa, prrr, pênalti. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo. Receba é a ligação do vestiário do Brasil. Arnaldo, você falou que não foi Pedro? Não foi. Mas não foi? Não. não, não foi. Eu tenho que estar bem com a minha consciência. Por que, que eu vou dizer que foi? Passa o dia seguinte, passa o dia seguinte, me liga um cara da Globo falou assim, a gente tem uma imagem aqui, a mão no ombro dele, eu falei, ué, e botar na mão no ombro é proibido? Se justifica a queda, a queda do, do Fred? Não, mas como é que você sabe? Porque eu optei 30 anos, e eu sei da intensidade, botar na mão no ombro pode, não pode é empurrar, não pode é puxar, isso você vê pelo movimento, entendeu? Força desproporcional, é você matar uma pulga com um martelo, você está vendo, mas isso só a é experiência de que apita, o cara que é o teleárbitro, aquele que apita pela televisão, ele não sabe disso, aí está o erro do árbitro de vídeo em querer achar. Tem acontecido isso nos estaduais? A todo momento, a todo momento. De o um VAR ser usado? A todo momento, a Copa do Mundo, aí na Copa do Mundo acontece o seguinte, todo toque de mão dentro da grande área, daqui para frente, vai ser pênalti, sabe por quê? Porque virou pelada, de várzea, pelada de aterro, que os caras combinam, oh, o seguinte, não vamos interpretar se foi bola na mão ou na bola, bateu pênalti, falta, é mais simples, o juiz interpreta o lance claramente, porque a bola bate aqui, resvala aqui, o cara está mão aqui, a bola pá, bateu no peito dele, vem aqui, não é pênalti, o cara está com a mão aqui assim, a bola bate aqui, não é pênalti, aí vai para a televisão, vai lá, vai lá, bate pênalti, aí o cara chama, e o giz. então, quase todos os lances de pênalti são isso, então, a regra mudou, mudou a interpretação, quando ontem, outro dia eu escutei, agora mudou o hábito, hábito, mudou para todo mundo, você sabia que o gol do Corinthians, um senhor, pai do amigo meu, passou mal e teve que fazer um exame de coração e bateu, botou o estêntil. pelo seguinte, houve um lance lá, a bola sobrou, o Pedrinho driblou, driblou, e pum, meteu um gol contra o Cruzeiro, não sei se você se lembra desse gol, maravilhoso, foi uma vibração, Copa do Brasil, é! o narrador, Luiz Roberto, é, não! e não sei o que, é, a torcida vibrava, não sei o que, Aí eu agora eu estou fazendo maior, 40 polegadas, antes era 30, 32, foi lá, cinco depois, olhou, falta no, no zagueiro do Cruzeiro, na jogada que é anterior, de jogar. é, no início do o cara, coitado, pirou, morreu, então mudou o hábito de se ver jogo, você não pode vibrar agora no gol, mudou o hábito de impedimento, impedimento é uma vergonha, o bandeirinha hoje não levanta a bandeira. duvidoso, não levanta. nem com o impedimento claro ele levanta mais com medo de errar, e é para que para a é Para marcar a lateral só, por quê? Porque todo lance de impedimento vai para o árbitro de vídeo julgar. Mas e o árbitro de vídeo decide. Impedimento. Aí o juiz fala assim. Ele, ele transferiu para o árbitro de vídeo a opinião. Então, não manda. É uma crise,
2: então? Como você, a, a gente se defende, como aqui,
0: você não é a favor do VAR? É uma crise? Não, eu sou a favor do VAR na parte de tecnologia. Impedimento, igual, igual entrou. Interpretação, calado. Fica calado. A não ser que seja um troço gritante. O cara entrou na área, pisou no buraco, caiu. O tá mal colocado, porra, apenas. Porra, cara, o cara caiu sozinho. É uma falha gritante. Aí você vai lá e corrige.
2: É por isso que tem que atender o protocolo da FIFA? Era esse? É.
0: Não. Aí o cara assim, o juiz, arma de vídeo, é o paraquedas do de Paraquedas por quê? Porque se falhar o paraquedas, ele tem um suplente. É o a bengala, não posso falar bengala porque aí parece que o cara é cego aí eu comecei a ver o que eu podia falar aí eu achei, para que é legal e tal mas... impressionante é que o árbitro vai para o árbitro de vídeo comenta a arbitragem e diz assim, eu era árbitro de vídeo e errei e a FIFA não botou como erro dele nas pesquisas a, FIFA, a, a pesquisa da, da FIFA é chapa branca para quê? para dizer que a ideia do árbitro de vídeo foi um espetacular, porque rendeu uma grana. Hoje em dia tem patrocínio na árbitro de vídeo, sabia? Sabe quem paga o árbitro de vídeo? São os patrocinadores. Põe na camisa do árbitro. Não só, aqui é outra coisa. A sala do árbitro de vídeo. Aí, o vídeo, onde ele vê, está lá a propaganda. E aí? E se não aparecer a propaganda do árbitro de vídeo? É, pô, virou um grande negócio virou um grande negócio aí os caras que defendem vem cá, você não pode defender porque você é um cara que está usufruindo dessa nova atividade como? Ah, você foi cinco vezes Europa chegou diárias diárias com isso você vai sobreviver teve um árbitro antigo um amigo meu que falou assim Arnaldo, eu não vou parar nunca eu vou ficar sentado lá e só abri não precisa fazer ginástica, posso tomar minha cervejinha, eu tenho o um nome e você me
2: Lá atrás, quando você falou que no avião ficava quietinho, você chegou à sua esposa, familiares e disse, vou parar, não vai dar mais?
0: Não, porque... Você não pensou Isso, nisso? Não, não. Em nenhum momento? Não, não. Então, o assim, seguinte, eu era um cara, eu, eu, eu era assim, eu tinha um projeto de vida. Quando eu comecei a pitar na praia, eu vou pitar no Maracanã. Quando eu comecei a apitar no Americanã, eu vou chegar a internacional. Quando eu a internacional, eu vou para jogos internacionais. Eu vou para a Copa do Mundo. Eu, eu sempre tinha objetivos. Agora, o problema maior foi quando eu apitei a final de Copa do Mundo. Porque eu tinha atingido tudo, eu apitado decisões no mundo todo, eu apitei em quase todos os continentes. E aí, o que, que eu quero mais disso? E aí, além do mais, eu tinha uma responsabilidade muito maior. Eu não podia errar. Pô, é esse cara que apitou a final de Copa do Mundo? Então... A responsabilidade era é muito grande. Mas quando eu comecei a notar que eu olhava no relógio e começava a ver o tempo de jogo, eu disse: esse troço não está legal. Você já não aguentava mais o ritmo? Não, e outra não, não aguentava o ritmo. Mas eu não estava me sentindo feliz. Por outro lado, eu posso dizer que o futebol foi a grande vitrine da minha vida. Eu me tornei popular e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 1970, no auge da bolsa. Eu me tornei um corretor, me tornei dono de instituição financeira, uma das maiores corretoras de BMF do país, eu era membro do conselho da BMF, que, porra, era uma baita responsabilidade, e eu tinha outros afazeres. Chegava um momento que eu ia para Porto Alegre apitar um jogo e eu passava o dia todo em reuniões de mercado financeiro com os presidentes de banco, diretor de banco, e aí chegava às 6 horas e tem ter um jogo para apitar. Como é que você apita? E, eu secado é como é que eu me estava voltar correndo pro hotel dormia de sete às oito fechava o olho porque eu estava com o olho já sabe chegava pro falou assim 8 horas me acorda e vamos pro jogo então a atividade já não era eu já não eu não tinha onde mais chegar e aí eu graças a Deus um dia por causa de um jogo lá me chamaram para ser ajudar com uma, uma assessoria na Globo e aí eu comecei uma carreira
2: a gente quer entrar na sua carreira então é, e até perguntar da sua experiência na Copa do Mundo. Em 78, que foi uma Copa que teve muita pressão em cima dos árbitros por conta daquele ambiente, vocês sentiram isso como
0: árbitros? É, primeiro, o policiamento era muito ostensivo no hotel. Segundo, é, as, as mensagens na televisão do Videla, presidente, eram Argentina, Argentina, porque ele queria... É, 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 firmar uma posição política e o futebol tinha que ajudar Segundo, que tinha rumores E, e, e o Brasil mesmo foi vítima disso Que teve acordos para ter resultados é, Enfim E o juiz se, se sentiu pressionados Eu me lembro que teve um juiz que apitou e deu um pênalti E a França disse que não foi pênalti Eu não vi o jogo, não me lembro do jogo estava trabalhando em outro lugar e a França, aí depois eu fui apitar o Jogo da França, a França não levou o uniforme. Sim, não sei como é que é em francês, esqueceu, esqueceu o uniforme. E aí o cara falou assim, meu coelho, você é felizado, não, não vai ter jogo? Eu digo que não vai ter jogo, porque eram 40 e poucos juízes, você apitava e bandeirava. Então você apitava um jogo, cada um. E o jogo que eu fui apitar, a França não levou o uniforme. Plata. Porque eles diziam que não queriam jogar mais? Não, era a forma de protestar. Aí arrumaram o uniforme de um time de segunda divisão. Lá de Mar del Plata, eles entraram e ganharam da Hungria. Mas então, a pressão era muito forte. Mas mesmo com pressão, quase que eu não campeão do mundo. Faltando segundos para acabar a prorrogação, o cara tomava a bola, pum, ela foi de canela, pum, na trave.
2: A pressão era subentendida? É isso que você está falando? Ou teve alguém que, de repente, fez outros comentários?
0: Não, não, não. Você não precisa pressionar. É, é, o
2: árbitro entende quando está sendo pressionado?
0: Você, jogador, você, vai, você ia estar no norte, em determinados jogos, você via pelas, pela pressão da, do policiamento, você via... É isso é, 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 Não é, se é... comentava com vocês, árbitros? Não, também ninguém comentava, é muito sutil. Mas, via, mas se via? Via-se, claramente, que o... O, o, o governo é, tinha interesse. Era a frase assim, receba bem os nossos visitantes. É, eu ia sempre para a Argentina, a Buenos Aires. Não era assim. Mas na Copa do Mundo eles tentaram fazer todo um clima para receber bem os turistas e tal. Quer dizer, é, a, a, o governo teve uma influência muito grande. Não, foi, não, é, não estou dizendo que não foi merecido. Foi merecido. A Argentina jogou bem e tal, dizem que aquele negócio do Brasil, Brasil, Peru e Argentina prejudicou o Brasil, mas... E o placar ali?
2: É, mas... Mas não era nenhum árbitro? A questão era
0: muito mais? É, mas... É, mas... É, mas... mas foi campeã. A Holanda não teve a capacidade de ganhar. Perdeu gol e tal, e no finalzinho bateu uma bola na trave, tinha um bom time. E
2: em 82, como é assim? Quando que, que chegaram para você e falaram você vai encarar uma final de Copa do Mundo.
0: Nada acontece por acaso. Eu tinha ido à Olimpíada 76, tinha apitado 77 na Tunísia o Mundial 78 na Argentina 80, 81 foi a Austrália apitar o um Mundial desse Sub-20 e aí é, apitei. É, então, sei que, já tinha ido na Copa do Mundo, então tinha um pouco mais de experiência. Eu, eu praticamente dirigia os atos na parte de, de preparação física. Eu é que fazia, eu era professor de educação formado, eu que fazia os testes físicos, porque a física, a FIFA não tinha um cara de educação física para fazer. E aí o que aconteceu? O Brasil praticamente tinha um time bom, o técnico era Evaristo e Macedo, e, e eu peguei a minha passagem e falei assim, pô, eu vou pela primeira vez ao Havaí. Havaí? Eu... Thaí. E aí eu ia sair com o arco chileno, ia fazer Sidney, é, Tahiti, Tahiti, Santiago. Aí troquei minha passagem e falei, Brasil, vai classificar. Porque tem esse detalhe, o país se classificando, você vira turista. Aí eu falei, pô, aí o Brasil perde do Catar. E nesse dia eu estava bandeirando o um jogo, quando eu olho o placar lá, ele, o Catar ganhou do Brasil, meu Deus. Quando eu chego no vestiário, o cara falou, eu sou coelho, o senhor não vai embora não, o senhor vai ficar aqui. Creio. Eu era neutro. Aí, chegou na final, apitei. Catar e Alemanha. Aí, apitei, legal, não teve problema, competiu todo mundo, choveu muito. Cat Catar não jogava na chuva, porque não chove. Não, não. Porra, a Alemanha atropelou. Aí, isso em 81. Quando em 82 eu vou para a Copa do Mundo, eu era um cara com 39 anos, mas eu tinha um, já um nomezinho igual os caras de 49, que estavam em fim de carreira. Abraham Klein, Palotay, Garrido que eram os caras, né? Aí eu fui, bandeirei meus jogos, apitei Bras... é, Inglaterra e Alemanha, F... Madrid que era um jogo final, um jogo de dois campeões do mundo, acabou o jogo, o Ruminig agarrou, me copentou, não sei o quê, não teve cartão, foi 0 a 0 e aí o Brasil perdeu da Itália. Aí o cara falou assim, você vai ficar aí, você não vai ser dispensado, porque você... Aí eu falei, tá bom, eu ia ficar mesmo, porque eu já estava com dois ingressos para a final, tinha convidado a minha mulher, o Avelance tinha dado o ingresso, aí eu liguei para ela, segura as pontas, porque mulher não pode ir na, na Copa do Mundo, sabe? Aí eu falei, Ó, não veio mais. Não podia estar na arquibancada? mulher Mulher não pode, não pode. Não pode. É proibido se assina um documento que parei isso. Hoje ainda é assim? Provavelmente, provavelmente hoje é assim. Porque é o seguinte, o cara fica preocupado com a mulher, se a mulher pegou o ônibus certo, se a mulher e tal. E outra coisa. Mas jogador pode? <risos> é, é, atrapalha, para mim atrapalha. Mas em todo caso. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu falei para ela, não vem mais, ou melhor, vem domingo à noite, porque a gente vai segunda-feira viajar quarenta e tantos dias na Europa, que eu tinha feito um roteirozinho com ela aí chegou na quinta-feira, o cara telefona, parabéns, seu juiz da final da Copa do Mundo, levei um susto, ele levei um susto. eu estava preparado para apitar um jogo, mas nunca sabia que era final, podia ser terceiro e quarto, Brasil fora já, aí eu só apitava, a mão, aí, pai entrevista, não sei o papapá. aí começa aquele ansiedade, eu começando a bolar o jogo, estudar o jogo, e aí o Abraham Kling, que era a bandeirinha, falou assim, ó, já acabar o empate, eu vou apitar terça-feira, o desempate então você pode não ser o juiz da final da Copa do Mundo, eu nem sabia disso eu falei really? Yeah, really sim well. pô, aí o carro comigo vai acabar empate de jeito nenhum é, tem que ter um vencedor pô. enfim, não. mas aí sábado marquei uma reunião dos árbitros, dos bandeirinhos dos delegados e tal, fiz tudo que eu tinha aprendido na final de 78 com o Gonella, que era o juiz italiano que apitou orientei isso, orientei aqui, tem uma orientação muito engraçada, Eu disse, olha vocês são a bandeirinha, assistente vocês não são gandula e esse jogo não tem gandula se a bola sair para fora, deixa ela fora quanto menos tempo de bola em jogo, menos chance de a gente errar tem aí o cara olhava assim o cara do Tchecoslováquia olhava para mim, Cristóvão não não futebol ok, o jogo está 3x1 a, a bola começa a sair para a lateral o, o, a Branclinha lá pegava a bola para o cara bateu o lateral então, a... queria apitar o um empate aí na primeira vez que ele pegou a bola eu olhei e falei assim para ele na segunda que ele correu para pegar a bola eu olhei lá para a tribuna para o delegado que era uma riaga do da... mestre pô, está maluco aí eu digo, ah, pode tomar banho cara. É, que virou meu amigão a branquinha a Copa de 70 pitou o Brasil e Inglaterra na Copa de 70 do de 70 do, 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 do cara que pegou o Félix enfim, apitou, depois Copa das Confederações comigo 72 aqui no Brasil, veio aqui ao Brasil várias vezes. É um cara de Israel, eu boto ele para passear com a mulher dele, ele traz amigos. Você não
2: tirou o sarro dele? Falou, você tentou, tentou?
0: Não, não, eu, eu não falei, porra, eu, eu falei, porra, eu, eu falei, gandula, poeta não sei se sabe o que é gandula, não sabia. Mas, pô, eu estava eufórico com o jogo. Esse jogo tem algumas histórias: escalação, segundo, quando eu chego no estádio, que eu vou percorrer o gramado, vem um fotógrafo brasileiro e me dá uma, um papel, envelope. Eu envelope. Digo, ai, meu Deus. Aí me lembrei da Bahia, que um cara me deu envelope, eu fui abrir, era uma caveira. Porra, eu digo cacete, vai morrer, não sei o quê. Pô, tu com aquela caveira na cabeça? E também tinha, em, em Barranquilha, eu fui apitar um jogo, tinha um papel embaixo do vestiário, eu, curioso, peguei o papel, se nossa equipe perder, tu és um homem morto. Aí <risos> eu digo, porra, Aí, aí eu falei...
2: Barranquilha na Colômbia?
0: Barranquilha na Colômbia. Mas não
2: seria Medellín
0: e Milionários? Não, mas pior... Ah, tudo lá é igual, tudo igual. Aí eu digo, eu não vou abrir esse troço. Mas curioso, botei por dentro da que eu tenho até hoje a gazale, botei. Chego lá em cima, no vestiário, chego no vestiário, lá no Santiago Bernabéu, curioso abrir. Era a letra do Sandro Moreira, dizendo, Arnaldo, você... Sempre meio... Sandro era um jornalista do Brasil, companheiro João Saldanha, meio de esquerda, pai de uma Sandra Moreira que faleceu, pai da Eugênia Moreira, que foi diretora do Globo News até pouco tempo, e, ele, e era meu amigo de praia, do Lido, da Arquador. Arnaldo, já que o Brasil foi a decepção, nossa, não chegou até o final, a por todos nós, você é o seu brasileiro na final, assinado ele e assinado todos os brasileiros que estavam na sala de imprensa. Eu tenho essa carta até hoje. Aí, porra, tu fica arrepiado. Você viu depois do jogo? É antes do jogo. Mas... Aí eu fui. Eu digo, é hoje, irmão. É hoje. Tanto é que o meu cansaço mental era maior do que o físico. Os 10 minutos finais, eu já não... Eu estava às 11, eu não conseguia já me concentrar no jogo. Eu não conseguia focar no jogo. Por quê? Porque eu, mentalmente, eu estava... Porque o cansaço mental, porque você tem que estar tá focado... Juiz de futebol, não pode pensar num minuto... Na prestação, na doença do filho, ele tem que estar focado. Porque um segundo que ele descuida, ele cai do cavalo. Um lance da área que ele não está olhando tudo, bandeirinha é a mesma coisa, tem que estar focado. E aí eu, esse cansaço físico transferiu para o cansaço, cansaço, cansaço mental, transferiu para o cansaço físico. E quando você pegou a bola? A bola era outra coisa. Eu tinha visto as Copas do Mundo que o Mar Américo, que um juiz na Suécia... Botou a bola embaixo do prato para levar, o Mário Américo, você não era nascido, deu um soco na bola e roubou a bola do juiz. E aí eu digo, porra, quando chegou na Copa da Argentina, eu falei, porra, acabou o jogo, o cara me deu a bola, eu esvaziei a bola, botei na mala do juiz e deixei uma bola reserva lá. Aí o cara da FIFA, please, de balde. Toma. E o Gonella levou a bola. Aí eu digo, ah, mano, vamos lá, eu vou levar essa bola. Aí, pô, balança para lateral, rodou para cá, já acabou o jogo 3x1, posso dar mais que 10 segundos. Naquela época eu não tinha árbitro que levantava o tabuleto, o relógio da gente que mandava. Aí eu, o cara pegou a bola, eu vi que ele ia passar para aquele ali, me meti no meio e peguei a bola. Quando eu peguei com as duas mãos e levantei, eu digo, pô, eu tenho que apitar. E eu botava... Aí eu apitei, terminando o jogo. Essa bola ficou comigo, abraçada, e os caras vibrando, os da Alemanha chateado tinha um zagueiro lá italiano... É, é, alemão Meio chato Stilik, Fazendo careta e eu fingia que não olhava de, Pô, eu eu, é, Porque perder é difícil Pra cacete da Copa do Mundo, saber perder Aí eu subo a escada Vou lá em cima tá O presidente da Itália Que também é uma história que é interessante, Pertini presidente da FIFA O Juan Carlos E o filho, que hoje é o grande O grande lá o, 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 É o chefe lá tudo. Aí eu falei para o presidente, Avelange, presidente, essa bola do jogo, o que, que o senhor acha? Dou para o filho do, do, do Roncar? Ele falou, não dá, não, fica com você. Eu, opa, é comigo mesmo. Desci com a bola, esvaziei, eu tenho aqui em casa até hoje essa bola. Então, é, 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 a do Pertini, eu no sábado recebo a visita no hotel de um brasileiro, a Bíblia de Almeida, vice-presidente da Comissão de Arbitragem. Arnaldo, parabéns, felicidade pela indicação e ele teve uma participação grande. Ele e o Avelange me bancaram. Aí eu falei, ah, não sei o quê. tá obrigado. Apitei o jogo. Depois da Copa do Mundo, percorri 40 minutos, e aí fui a, 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 a história da FIFA aqui. Ele falou você sabe por que, que eu fui no hotel para ver como é que você estava? Sabe por quê? Porque o Pertini, presidente da Itália, falou: como é que pode escalar um juiz brasileiro que nós ganhamos? Ele vai se vingar em cima da gente. A gente foi reclamar com o Avelange e com a Bíblia. E o senhor Abílio falou, não, bom juiz, fique tranquilo, para o presidente, essa história é verídica que agora há pouco o Paulo Rossi veio ao Brasil, no Maracanã, uma matéria com ele, ele contou que, que dentro da concentração, reclamaram, reclamaram e por isso o Pertini foi, olha só como é que é, e graças a Deus ninguém falou nada, porque assim, para mim, eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que se dane, se é Itália ou Alemanha. Essa é a é, Mas que... sempre
2: fica aquela coisa, né, Arnaldo? Que quando começa alguém falar, você vai favorecer. E o jogo? Os jogadores italianos?
0: Nada, 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 nada. E dou um pênalti favor da Itália, com 15 minutos de jogo, e o cara está para fora. Quando estou pra fora, eu fiz. Uf! Mó alívio para mim. Pô, Mó alívio é quando um pênalti vai para fora. Ainda mais numa Copa do Mundo. Tu marca um pênalti. Aí o bola entra. Acaba o jogo 1 a 0, os caras vão escrever. Itália ganhou de pênalti. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti ou Porra!
2: Ainda mais porque você só ia saber se tinha sido mesmo. Nem
0: saber, não tem nem replay naquela ética.
2: Não é que nem agora que o hábito já chega no vestiário condenado. Aí,
0: aí quando o cara aí eu com o pênalti de fundo, o cara vem, volta, volta, volta. E aí voltaram. Eu... Eu vou lá, boto a bola, quando o cara, pum, para fora.
2: Agora, Arnaldo, você é da geração de, dos anos 70, 80, 90. Tem bola laranja. Então... Você não conhece bola laranja.
0: É, então... Antigamente, a bola do jogo era laranja.
2: Mas até alguns jogam atualmente?
0: Não. Antigamente, era bola laranja de dia e bola branca à noite. Eu peguei bola laranja. Capotão? Almir, Silva. Pô, é uma geração evaristo. Tem o Maracanã, Fla Bola Laranja. Agora, 82 é
2: um tetra que não veio. E você, lógico, né, tinha toda a sua carreira em jogo e tudo a trabalhar. E chegou no seu ápice.
0: Porque o Brasil
2: não chegou. Sim, você trocaria o título brasileiro de 82 pelo seu momento? Não, não,
0: não. Eu, primeiro, eu sou muito. É, a gente tem um destino. Já que o destino quis que o Brasil perdesse, que eu fosse a final, podia ser o Brasil perder e eu na pitar final. Mas já que, já que, é igual obra, já que, vai, vai, vamos quebrar ali. É, 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 já... O Falcão fala, Arnaldo torceu contra, Arnaldo torceu contra, porque o Falcão ficou tão mal que ele voltou para o Brasil, pegou o carro e não viu a final.
2: Ele contou isso para você?
0: Contou, conta até hoje.
2: Quanto tempo durou a sua transição de árbitro para comentarista?
0: É, 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 quando eu apitava eu trabalhava no mercado financeiro. Quando eu comecei a chegar no final, 88, 89, 88 não, foi até o um Mundial no Chile, de sub-21. Quando chegou 89, eu estava pitando, mas olhava o relógio, sabe? E o mercado financeiro pegando fogo, financeiramente, eu já um cara realizado e tal. E eu ganhava mais no mercado financeiro que no próprio futebol. Eu era um cara que era contratado, eu ganhava. E aí, um dia, eu estou vendo um jogo em casa, jogo Brasil e Chile, Brasil e Chile, lá em Santiago, Copa América 89 o, houve um lance, na, um lance que o cara do Chile chutou, o Tafarel fez uma defesa em dois tempos, a bola quicou, bateu, quicou e ele pegou de novo pode fazer isso, porque era um chute forte você pode defender em dois toques você não pode defender, botar no chão e pegar de novo aí, quando ele pá, bateu roupa, quicou e pegou de novo o jogador chão tudo baixinho, o juiz que era o Palacios que era um juiz colombiano, Teve comigo no Mundial, na Olimpíada, apitou no grito. Pirrrr. Cara, apitou o quê? Tirem direto. O Tafarel, o que é que houve? A outra com a bola na mão. Aí, o outra vai e dá a bola pro para o veio Pegar a bola, pum, dá um bico na bola, dá a bola para chileno. O chileno pegou a bola, botou no chão, tum, tocou para o lado, gol, correu todo mundo igual. Oh, imagina, estádio. aí ah, corre para o meio, gol. Aí o Galvão estava narrando, Pelé comentando. Chico Anísio comentando com o Pelé, o Chico Anísio estava em São Paulo, no Rio, Tino Marx de, de coisa. O que, que houve? O que, que não houve? O que, que houve? O que não que houve? O que os deu? O que não deu? Não sei o quê. E ninguém explicou. Telespectadores todos perdidos. Eu, para mim, depois ele deu um tiro indireto. E o cara botou, tá. Aí estava em Niterói, estava começando na época, celular 90, aquele é tijolo, não sei o quê. Ninguém me encontrou, não tinha. Eu cheguei em casa, morava aqui atrás. O cara me liga e fala assim, Arnaldo, o Armando Nogueira quer que você vá na Globo. Aí ele pô, é mesmo. Para explicar o que, que houve. Eu era o juiz brasileiro, sabe? Tá? E aí eu ligo para o Armando Marques. Armando, que coisa, hein? Tiro indireto? Aí ele Arnaldo, e você viu o pior? Eu falei, eu não, o que que é o pior? O cara bateu o tiro indireto dentro da pequena área.
2: Tinha que bater na linha?
0: Bater na linha. Você, na hora, você, você vê tanta sacada, tanta coisa... Que se ficou
2: batendo antes era...
0: não é que ele teve tempo para pensar às vezes você ele não pensou na marcação dos pênaltis lá e deu acabou o campeonato sem, sem os caras você de fora que está calmo você pensa, ó, o time do Santos e a portuguesa está errado, esse negócio está se cobrando ele lá dentro não pensou porque lá dentro é outra coisa aí o que aconteceu? sentei lá na CB, aí na, na TV Globo que já foi lá pá, 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 pá todo mundo assim expliquei, aí ele falou, escuta, você pode explicar no ar? Isso, posso. Aí entrei no Globo Esporte, pá, curto, objetivo, bem didático, e aí o cara falou, Olha, tudo que ele falou, Jornal Nacional, vai ser assim, aí ah, vou almoçar, aí ah, vou almoçar, você quer ser é, assessor nessa parte de arbitragem? Eu falei, mas o que, que é isso? Ah, a TV Globo tem, na novela um psicólogo, tem, não sei o que, quando a gente vai falar de comida, tem um cara que explica a comida, tem um cara que vai falando de criança, tem um quando falar de futebol, de arbitragem, vamos te consultar. Como é que é? Falo, ah, você fica em casa, telefona para você, eu falo, porra. Aí eu falei, tem o Armando Marques, que era da, da TV Manchete na época, hoje é Rede TV. Armando não, Armando não, porque Armando era..
1: Para falar,
0: sobra. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Cheguei em casa, falei, minha mulher, falei, eu acho que está na hora. Eu saio da arbitragem numa posição de destaque. E entro nesse negócio de Globo. E esse negócio de Globo vai ajudar meu negócio. Porque vai dar uma visibilidade para mim, uma vitrine para mim. Porra, primeiro mês, me deram um crachá, ticket de restaurante, plano médico. Eu nem aparecia, ninguém me chamava para nada. E eu falei, cacete, o que, que, que é isso? Eu virei o um bozó, sabe aquele personagem? Aí, eu trabalho na Globo. Aí, aí, eu inquieto, criativo. Falei, porra, eu... eu vou inventar um programa, aí eu tinha um croma aqui, eu passava o um lance, o lance ia correndo, eu entrava, só isso, 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 e nessa época, eu apareceu uma oportunidade de negócio, eu estava montando uma afiliada da Globo em Resende, Chama-se TV Rio Sul, que eu sou dono, aí com a experiência da televisão lá, eu comecei a aprender lá, e a televisão não sabia nada, aquele equipamento para mim era o vídeo pô, isso aí para mim, um... aí eu comecei a inventar, Aí os caras gostaram, eu assim, Arnaldo, ah, continua fazendo, vamos botar no Globo esporte. Primeiro jogo, você vai fazer junto com o Pelé e com o Galvão, da seleção. Aí eu fui fazer, aí eu ia pegar o microfone, ia falar com eles, fazia assim, o microfone aqui, aí a moça desceu, botou uma dona, aqueles que botam aqui, Alice Maria, começou a me ensinar. Aí vai para fono. aí eu aprendi a ir para fono. E aí eu comecei, aí fui para a Copa do Mundo da Itália, dos 52 jogos eu fiz 50
2: Já sentado na frente de tudo Ou era posterior ao jogo? Não,
0: na hora do jogo Eu fazia, eu fazia off-tube lá de, da Itália Eu fazia no jogo E aí eu comecei Aí vinha outra coisa Um amigo meu o Arnaldo, quanto é que tu paga para Para trabalhar na Globo? Ué, Arnaldo A visibilidade que você tem para os teus negócios É uma fábula, realmente Eu ia num banco em São Paulo o Segurança me conhecia O presidente conhecia eu ia para os Estados Unidos, tinha sempre um brasileiro de um banco lá, e eu comecei a abrir clientes. Peguei minha corretora, transformei a corretora de segunda corretora do país em BMF. Aí fui para o conselho da BMF. Né? Aí foi, foi, foi. fiquei 29 anos nesse negócio, é, é, procurando explicar didaticamente, de forma acessível à população. Criei novos comentaristas. No final, eu já estava tomando conta dos comentaristas, explicando aos comentaristas a linha editorial, explicando a eles de determinadas coisas. Eu agora estava vendo um programa lá, e depois eu comento com eles o programa que, que nós criamos lá. Onde pode melhorar, onde pode piorar e tal. Então, fazendo um troço que eu gosto. Mas agora chegou uma ah, época. É, agora ser. eu estou com 76 anos irmão. Deve...
2: Arnaldo, você já apitou na Vaza, né, na praia, profissional, Copa do Mundo, Libertadores. É... O quanto você já discordou do Galvão Bueno, por exemplo? Você
0: já perdeu as contas? Não, pelo seguinte, porque é, é, nem sempre a primeira visão do lance é a correta. Às vezes o cara dribla um, dribla outro e pá, cai. O narrador tá, bola com o Ronaldinho, aí, mano, Deus, cai, falta. Porque pra ele, o cara caiu porque foi falta. Aí, eu... Porra, nem que eu vou falar. Se eu não tiver certeza, eu seguro um pouco. Aí vem o replay. Aí ele tá falando, ah, eu faço assim, vai. Aí veio o replay tu vê que o Ronaldinho tropeçou. Eu fico, val, não foi falta, não. Como não foi falta? Não foi falta. Porque aí, aí começa a ele valorizar, né? Aí começa esse negócio da, da gente discordar. É discordar no bom sentido. Porque, ah. é porque se você se deixar levar, você se deixa levar pela narração. O cara, falta, tá bem marcado, e, e aí foi? Aí ah, já foi. A cabeça não... Mas você tem que, porque aquilo ali é desgaste, você tem que estar prestando atenção. E eu explorava muito isso, porque eu sabia a hora que eu podia é, brigar, brigar, entrar, discordar e tal. E a gente ficou junto 29 anos. Mas
2: já teve momentos assim... Não, não,
0: nada disso, nada é, cara, disso, nada disso, Jesus, Deus, 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 Deus. nada disso. Porque ele discordou e, e mesmo assim... Nada, Deus, Deus céu, nada disso. Já embarquei em coisa com ele, que ele pediu desculpa dois, dois dias depois, eu tive que pedir desculpa também, pô, o cara marcou um pênalti, que não foi pênalti, e a gente não achou pênalti, não tinha imagem que provasse que foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, dois dias depois apareceu uma imagem. De um sueco atrás do gol, mostrando que o Júnior Baiano, quando a bola está lá atrás, ele puxou o cara e derrubou o cara. 98. E aí o Galvão, que tinha no Nacional, não tem imagem que me prove, não sei o que, blá Aí quando apareceu um sueco, com uma porcaria de uma, uma filmadora, mostrou: quero dizer que errei, que olha só, o Júnior Baiano errou, sem imagem, prova que eu não tinha visto, não sei o quê. Ninguém é dono da verdade.
2: Bom, assim, você contando, é, parece que já começou trabalhando com o Galvão. Foram os primeiros jogos dessa forma?
0: Primeiro jogo, primeiro jogo.
2: Vocês construíram essa conexão desde daquele primeiro momento? Não,
0: muito antes. Eu, eu quando apitava eu a eliminatória da Copa do Mundo, 73, para a Copa de 74, eu estava apitando um jogo, acho que Peru e Uruguai, uma guerra lá no Peru, uma guerra, gente para burro na pista... Porra, uma guerra, o presidente vendo o jogo, estádio lotado, um clima, você vê a expressão, morreu, pá, pá, segurando o jogo, pá, pão pão aí acaba o meu tempo, eu digo, eu não vou no vestiário. Por quê? Porque se você vai, você vai passar aquela turma toda na beira do campo, vai entrar no vestiário, corredor escuro, leva o um cascudo, eu digo, eu não vou, fico dentro da fico dentro da no meio do campo. De repente eu escuto uma voz, eu batendo papo com o Luiz Carlos Félix e com o Romualdo Filho. Que os dois a bandeirina. Né? Escutava uma foto, pô, tem que segurar o jogo, porra, o jogo pode escampar, não sei o quê Então, Ele já dando no pitaco, era o Galvão. Trabalhava na rádio, na TV Bandeirantes, fazia o jogo. Falando para você? Para mim. Fazendo faz, faz, o jogo. E no intervalo, eles saíam, a transmissão parava e voltava para a capital. E eles ficavam sem fazer nada. Ele foi no do campo para dar palpite.
2: Foi o primeiro pitaco que ele deu para você? Não,
0: 73, 73, depois não sei o quê. Porra, o Galvão, ele, ele é craque, craque, ele, ele, você fala com ele, dez minutos um assunto, te dá uma aula, foi um vizinho aqui, dá uma aula, hoje conversamos com ele, meia hora ele me deu uma aula sobre o Muro, o muro das Lamentações, que o, o presidente está lá com ele. Ele, ele, ele é impressionante, aí eu acabei a mensagem assim, Galvão também é cultura, sabe, Ele ficou todo... porque ele é craque, ele sabe vender emoção, é amigo dos amigos, ele todo cara que, que passou na história dele a vida dele, ele se preocupa é, nós estamos com um amigo nosso, Sérgio Noronha que te falei, hoje eu mandei uma foto do Sérgio Noronha lendo o Globo e ele me sacaneou, Sérgio está lendo de cabeça para baixo jornal eu falei, não está não, porra, é que ele estava lendo a página principal e aí ele dobrou a página principal aqui e está lendo a parte de baixo eu tenho a foto aí, o Galvão me sacaneando porra, Sérgio está lendo de cabeça de baixo está porra nenhuma, está maluco quer dizer, mas enfim é um puta do amigo, as nossas famílias se dão, os filhos, as mulheres, mas a gente lá, lá dentro gente é espontâneo, pô. Imagina eu, na final do Copa do Mundo da Rússia, porra, a Rússia campeão lá, a França, o, o Casagrande vai e faz um papo dizendo que ele se comprometeu a... a a puro, o negócio de... de, de, de Usar É, porque ele tinha feito uma matéria no Fantástico com o Drauzio Varela e tal. Aí ficou um buraco lá né? na transmissão, chovendo, o Putin não, entrava, não entregava, não entrava para entregar. Aí eu, eu falei assim, eu quero falar uma coisa. eu pego ao diretor, que hoje é o diretor da Globo, que estava lá. Hoje é o diretor da do Robertinho, que é o Renato Ribeiro, do meu lado, eu, Galvão e Casagrande. E aqui... Aí eu pego o fone, aperto lá o negócio e entro no então, Eu quero falar uma coisa. Não tinha nada ensaiado, nada pre preparado. Minha filha e minha mulher estavam tá do outro lado vendo o jogo, não tinha combinado nada. Então, eu quero falar uma coisa. A vida da gente é feita de ciclos. E o meu ciclo, como comentou a arbitragem, na Globo terminou. Esta é a minha última Copa do Mundo. Eu quero agradecer à Globo, onde eu muito aprendi, papapá, papapá. Aí, enfim, puta no elogio, não sei o que. Aí, porra, aí... Tem... aí Bom silêncio, igual Galvão, Arnaldo, que eu aprendi muito na vida, porque não sei o que, aí foi uma choradeira, aí minha filha do lado de lá já mandou mensagem, papai, o que, que você falou que está todo mundo mandando mensagem? Aí, papai, pá, 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 o cara assim, Arnaldo, pô, Robertinho me ligou de Roma, pô, ele, o Robertinho sabia, eu tinha falado para ele que eu não estava parando, não, então fica até dezembro, então, tá bom, aí fala, fala agora para o Fantástico que ele eu falei... Você só tinha falado para o... Não, eu tinha falado dentro para todo mundo, disse, olha, já chegou, eu tinha, não, é, agora estou com cinco. estou no quarto período da vida, Até tem 0, 25, 25, 50, 50, porra, se não aproveitar, usufruir da praia, andar na praia a hora que eu quiser, fim de semana viajar, e não sei o quê, e sem compromisso, porque eu estudo, via, leio tudo, via tudo, escrevia artigos, vivia ainda tua um pouquinho, porque tu está, até se desligar, difícil. Aí, é, é, é uma mudança radical na tua vida. E eu, 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 tá, eu tudo na vida, você tem momento de entrar e momento de sair. E você sai? Ainda mais eu, que sou sócio da Rede Globo, afiliado da Globo, a TV Sul em Resende, eu, eu tenho que saber como lidar com isso. Então, aí eu falei e tal, o Galvão depois grava para G1, mas, puta, a choradeira, Pô, deu 1 milhão e 400 mil negócio no, no Twitter dele, o Galvão achava que 900 mil, 800 mil era nós deu 1 milhão e 400 mil, <risos> e foi ah, ele, eu me despedindo, e ele, ele, ele botava a mão, colava o rosto comigo, me dava um beijo, porra, aí eu, eu voltei, porra, aí televisão, managem, ah, não sei o que, aí eu digo, pô, eu, isso é fruto do trabalho, isso é fruto de um cara que, que se dedica, aí contrataram outro comentarista, o programa lá continua a regra clara, o outro não sei o que, mudaram um pouco o formato, mas porque o telespectador precisa de ser orientado.
2: Arnaldo, você teve mais reconhecimento quando virou comentarista do que quando foi árbitro de futebol?
0: Não, como árbitro eu fui só reverenciado quando eu parei de apitar e virei comentarista, que os caras começaram ah, a cara, dizer, esse é o maior juiz do Brasil já teve. Nada, eu fui um juiz deles. Outro, esse, não sei o quê, esse, esse, eu errei como todos erraram, pô. apitei mal como todos apitaram, pô, mas apitei a final de Copa do Mundo, então era uma referência, mas a repercussão na televisão é muito maior. A televisão, ela entra na cara das pessoas, você se torna íntimo. Fiz 15 anos um programa Bem Amigos que eu escrevia, editava, bolava, porra, é um mão de obra do cacete, eu saía daqui do Rio 8 e meia, 9 horas da manhã, chegava lá, eu escrevia, selecionava o lance, eu botava, eu botava comida. Não sei se vocês chegaram a ver, eu apostava. Que tinha um. Jantar? Oh, aí quando você tirava fotografia de comida, eu ia para a no fim de semana, aí você pedia uma comida, fotografava e dava, botava o cardápio lá de Buzo, botava o cardápio aqui. Porra, aí era vinho. Aí inventava um vinho para harmonizar, só para sacanear o Galvão, não entendo nada de vinho. Esse vinho harmoniza bem com essa carne O garvão ficava assim Porque ele gosta, né? Porra, é expert Eu não entendo nada Eu sei beber vinho Vinho bom pra mim É porque não dá dor de cabeça no dia seguinte Eu só fui aprender que vinho tem 13% de algo 13,5, 14, 14,5 Porque eu comecei a sentir que o 14,5 Eu ficava de porra no segundo Porra, vamos dizer, alegria. Mas não sonho Aí prendi vinho, uva O que é uva, não sei o que E porra, aí... Aí os caras achavam que eu conhecia, me mandavam um vinho para vir, porra, e comida. Aí um dia o cara disse: não, você vai me enchendo o saco, vamos tirar. Aí eu parei de apostar, comecei a apostar. No, no final, tinha um vendedor lá, um garoto que trabalhava lá dentro, que vendia cocada. Aí eu comecei a comprar a cocada do garoto, vou estar ensinando a vida: vale a cocada, a cocada virou Era um pouquinho
2: de levar as brincadeiras, essas provocações que vocês tinham fora do negócio
0: para o ar? Meu irmão, televisão, eu acho que é o seguinte: é, é, você tem que ser uma coisa bem-humorada. Você tem humor, humor a, a quebra qualquer gelo. Claro, não pode ser humor, humor escrachado, não pode ser um humor exagerado numa situação séria. Vou dar um, mostrar um exemplo. Eu fazia parte do conselho da BMF, só tinha presidente de banco, diretor de banco, não sei o que, dois corretores, eu e o outro. O almoço, eu era o um carioca extrovertido, contava história, não sei o quê, chegava no conselho. Porque tem hora para brincar. No, no programa de segunda-feira à noite, era um programa de final de noite. Porra, onde o cara quer relaxar. Porra, aí... Eu digo, irmão, hoje eu trouxe senha. Porque tu não deixa ninguém falar, então eu tenho senha. Minha senha é a primeira, tá? Aí inventei a senha. Aí inventa... Eu criava coisas. Porra, pode isso, Arnaldo. Eu botava lá, uma coisa pode isso. E a regra é clara, e não sei o quê. Pergunta. Sabe como é que foi a pergunta? O Armando Max tinha um programa na TV Tupi, na TV Continental. Ele fazia pergunta, ele tinha um baixinho lá que lia o livro de regra, decorado, sabia tudo. E esse baixinho se tornou ar. Todo jogo ele saía escoltado, apanhava, porque ele só sabia a regra, não sabia pitar. E era legal saber regra, porque tinha... Aí eu digo uma forma de divulgar a regra. Aí, primeiro dia, vou botar uma pergunta de regra e vou botar três opções e você responde no final. Você responde no final e o telespectador bota a resposta está valendo um jantar, que jantar porra nenhuma, eu vou pagar jantar, eu Arnaldo, Davi, César Coelho, vou pagar jantar de alguém, daqueles caras que comem, bebem, para burro, aí o que aconteceu, no primeiro dia, fomos lá no Leles depois do programa, o cara do Lely me chama, o assim, senhor Arnaldo, está pago o jantar, o quê? está pago, tá, me dá uma nota aí, aí ele me deu uma nota, eu fiquei na minha, acabou o jantar, só 20 prata 20 pratas, 20 pratas, tudo em cima da mesa, gorjeta dos garçons, Pô, não, eu paguei a conta, foi pessoa jurídica, foi a liquidez que pagou, minha corretora é a liquidez, foi ali liquidez que pagou. Porra, que milagre, aí o cara do restaurante gostou, começou a patrocinar o programa, e o, jantô, o jantar virou um caso, tinha cara que vinha de não sei de onde, para ir no restaurante à noite, para ficar nas outras mesas para participar do papo da gente, acabar quatro horas da manhã, comia, bebia, eu sonhava a noite toda, para acordar no dia seguinte para ir para a bolsa, para a reunião, eu parei de ir ao jantar. Porra, porra, beber, comer Tomar vinho até 4 horas da manhã Que os caras ficavam não, vale.
2: não ia dar mais Não,
0: aí criou um hábito E, e isso foi uma coisa criada Que virou um negócio mesmo A regra é clara Como que é? A regra é clara eu, O Galvão começava a contestar De Galvão para ser gol a bola tem que atrapassar totalmente a linha Eu estou dando um exemplo prático Se ela ficar olhando aqui Ficar com uma partezinha em cima da linha Não saiu, não é gol Aí eu ah, mas aí, aí tá, bom, a regra é clara, bom, não tem discussão. Vamos, vamos, a regra é clara. E essa regra que ela pegou, que eu saía na praia, a, garota, a regra é clara. Quando a garota começou a fazer regra é clara, pegou. Porque é o pai para o filho. Eles, todo mundo quer regras. O patrão tem que dar regra para o repórter. O repórter tem que dar regra para. Então a vida. Aí pode isso. É uma derivação. Por quê? Porque estamos tá um país que tudo pode, cacete.
2: A regra é clara, é o seguinte, daí ele ia começar a perguntar para o Arnaldo. É,
0: eu escrevia para ele, pode isso, Galvão. Aí tinha uma merda lá ele falava, pode isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Eu, não sei se foi ele que, eu que, que inventei ou ele que inventou, alguém falou, porque isso você pega no ar. A regra é clara, o Raid fala assim, porra, eu que falei a regra clara uma vez. Eu falei, porra, mas, e daí, porra, eu, aí pode isso? Pode ter sido o Klepp, pode ser o Luiz Roberto, pode ser o Galvão, não é de ninguém. Agora o Luiz Roberto fala assim: sabe de quem? Sabe de quem? Aí um cara de Santos. Assim, Lá em
2: Santos eu trabalhei com ele, o Calegares, Edson Calegares.
0: Ele, ele escutou, mas então, entendeu? Eu escrevo uns troços, eu botei, agora eu fiz um artigo: Bandeirinha, o, o VAR é um, é um ato, de, um cometido de arbitragem de luxo. Aí, aí, aí daqui a pouco o cara está falando isso. Eu, 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 não tem dono. Diz que a cultura popular é
2: sempre ampliada.
0: É, é, é igual é, é, o Osto Rodrigues, Arquibaldos e Geraldinos. Era o cara da Geral. Eu escrevi um livro, a regra é clara. Tinha título de livro, a regra é clara. você então não pode registrar. Mas e daí? Mas quanto mais falasse. Quando o, 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 uma vez o, o Rodrigo Maia, no Jorge, a regra é clara. O aniversário. Pô, amigo, obrigado pela força, quer dizer, assim, é, porque é um jargão popular, domínio público, não tem esse negócio de papo. Então, Agora,
2: o Arnaldo não volta um dia, não?
0: Eu trabalho é, 16, 17 18 anos, 18 anos no quartel, eu, 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 eu remava, apitava futebol de praia, é, e praia e quando eu dei baixa, eu falei pro cara, pô... Arranjo, vamos arrumar um emprego. Eu estava na praia queimando o cabelo, que você... Aí o cara tem um trabalho na Nestlé. Eu falei, como é que é? Promotor de vendas. Vai lá, procura o senhor de Leu. Onde é? Largo da. Você, você mora aqui no Rio? Na Candelária 75. Eu falei, tá bom, fui lá. botei um terno, Naico, não sei o que, aquele dos vinhos. Estou sentado na recepção, passou um senhor. Ah, a menina falou assim, o senhor de Leu está numa outra sala aí, em reunião. Tá bom, espera aí, tá bom. Passa um cara com uma refresqueira, todo pendurado, eu pá, levanto, pego a refresqueira da parte de cima e vou atrás do cara. O cara foi entrando numa sala, o cara falou assim, obrigado, obrigado e tal, o é, que, que você está fazendo? Está esperando o quê? Estou esperando o senhor Adileu. O cara falou, sou eu mesmo. Eu falei, ah, o Marquinho, que joga futebol de praia lá no radar, mandou aqui, tem uma vaga de promotor de venda, não sabe nem o que era promotor de venda neste Aí o que aconteceu? O de Adileu, pô, né, tem uma vaga assim, assim, sem Marquinho e tal, tal. Faz uma carta de Nestlé. Aí eu fiz uma carta elogiando leite moça, que comia com pão. E o cara achou legal, leite moça com pão legal e para me dar um emprego para o motor de venda. Então, aí eu comecei a trabalhar. Aí um dia os caras, com cinco anos de Nestlé, o cara falou assim, senhor Nestlé, é o futebol. Por quê? Eu já estava optando profissionalmente, eu ia optar em Recife, No dia anterior, eu trabalhava por dois dias, trazia os pedidos, na quarta-feira eu ia estar lá, o cara entregava os pedidos. Aí ele falou, porra, mas estava em Recife, rapaz, como é que tu tá, tem pedido aí? Eu trabalhei terça até meia-noite, cara. É, fiquei meia-noite, dez horas da de noite. Aí eu falei assim, não, mas, de, mas vendi. Aí o suíço falou, olha, né, estreou o futebol, eu saí. Foi quando apareceu um cara, eu tinha apitado um jogo do Palmeiras, lá contra o Náutico, em Recife, e eu, Murubi, eu Tupacabu, e apareceu o Leme, avô dessa Leme, pai do, do leme que, que é jornalista. Não, 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 não. Não é o João Pedro? Não, não é o João Pedro. João Pedro está tá em outro. Do tabinho, né? Do... É, daquele que é da Bandeirante, não, é, que é Pai Leme. O, o pai dele era um cara desse tamanho, professor de educação física carioca, que trabalhava em São Paulo, era diretor de arte em São Paulo. A menina, essa era a neta dele, essa atual, essa Pai Atriz? É, atriz. E aí veio aqui e falou assim, quer para São Paulo? eu ganhava mil pratas para trabalhar nesse lei, fui ganhando três para pegar na Globo, na, na, na Federação Paulista, e dobrava o salário, porque eu apitava oito jogos por mês, porra, então, eu sou fruto de oportunidade, eu comecei a ganhar dinheiro, minha mãe judia, me ensinou a comprar um apartamento, eu fui na praia de Botafogo comprar um apartamento com ela, aí mãe, e essa parcela intermediária? Mata, eu não tenho dinheiro para isso, meu filho, apartamento, tu arrepende do que vende, não arrepende do que compra, vamos comprar, eu comprei, porque olha a, a, a sabedoria de uma judia em termos de apartamento, que apartamento é, é a barra, é, a Lice, é a tua casa, né? Aí eu falei, como é que eu vou economizar esse dinheiro? Todo o dinheiro que sobrava eu botava numa, no bolso. Aí um dia meu irmão, que era auxiliar de pregão numa corretora, falou assim, lá no prédio tem um banco safra, que tem uma letra de câmbio que vence seis, seis meses. Aí eu fui lá, aí o gerente que na terceira vez, Arnaldo, você gosta de falar, você... Aí, não sei o quê, eu digo, senhor Lemos, eu não sei nada de matemática, essas máquinas aí que, que rodam, não sei o quê, calcular, não entendo. Sou professor de educação física. Vem trabalhar aqui, vou te ensinar a vender letra e câmbio. Aí eu comecei a vender letra e câmbio em um mês, dois meses. E, aí já tinha passado um concurso, o Pedro Segundo, fui professor do Pedro Segundo, 29 anos. Aí, comecei a trabalhar no mercado financeiro, pão, 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 virei dono de instituição graças a Deus, dei uma porrada monstra na vida, sou um cara que eu, eu, eu peguei o IPO da BMF, eu tinha tido a BMF, então agora, com sete, isso tudo para chegar a pergunta de vocês, vai voltar? Em 76 anos, se eu não aproveitar agora, se eu não for para Miami, para a Europa, para ver, já está comprando, já comprei, estou pedindo o ingresso para a final de 1 de maio da Liga, né, em Madrid, passar uma semana em Madrid, quando é que tu vai fazer isso? E olha que eu já viajei bastante, mas uma coisa é viajar a trabalho, outra coisa é usufruir. É usufruir. E outra coisa, o que eu posso acrescentar? Eu já, já, já fiz. E é outra coisa. E tem renovação. Tem que ter renovação, tem que ter caras novas. Porra, a garotada hoje da Globo, hoje é tudo garotada.
2: Quem você vê um substituto de Arnaldo César Coelho na televisão?
0: Comentarista? Isso. Não tem, não tem. Cada um é uma característica diferente, cada um tem uma empatia diferente, cada um tem uma maneira de trabalhar diferente. Quem é o substituto do Galvão Bueno? Você não, sabe. você não sabe. Quem é o substituto do Luciano do Vale? Foi. E no futebol, quem é o substituto do Pelé? Quem é o substituto? Não tô querendo me comparar. Cada um tem o seu estilo, sua época, sua maneira de ser. Mas quem é um destaque? Como você falou? Não, não, o, 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 o Paulo César é um cara que tem uma característica da empatia. Todo educado. Ele senta na tua mesa para jantar aqui em casa com os filhos se benzam, sabe? Desses caras todos certinhos. O gaúcho é organizadíssimo, gosta do de... caciba, gosta de números, não sei o quê. Esse novo ainda não deu para avaliar, vai ter que aprender. O Sandro Merahis. Quem? O vilane? Não não não, 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 não. Comentarista. Narrador. Narrador. Surge o Vilani. O que, que acontece com a presença do vilane? Os outros começam a dizer: assim, opa, tem sombra. Vamos melhorar, vamos narrar. Que é bom. É bom ter sombra. A Globo está tá dando chance, agora e eu, é, é um leque muito grande, repórter. Agora, demora o cara se firmar, não é da noite para o dia.
2: Durante toda a sua carreira como comentarista, qual é a sua maior alegria que você teve em ambas? E talvez o momento que você sentiu que foi assim, o maior perrengue que você enfrentou, a maior dificuldade.
0: Ah, a, 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 os perrengues, as dificuldades a todo momento tem, não só na, na, na carreira de hábito, como carreira de comentarista. Comentarista é quando você não percebe determinadas coisas e puxa vida, eu não percebi aquilo, eu podia falar. É, você faz um artigo, você escreve, você diz, puxa vida, eu podia ter escrito uma frase a mais na, na, na hora do veio. É, mas tem muita alegria, muito mais alegria do que...
2: Como árbitro, tem algum erro que ficou marcado? Que você se lamenta?
0: Não, na hora você errava, marcava um pênalti errado, marcava um toque de mão é, que não foi toque de mão e dali daquele toque de mão que você apitou, saiu é um gol aí você ficava doente, aí o cara vinha, pô, você tá bem, foi tudo bem? Tudo bem nada, pô, Eu errei, pô, você fica... Porque o cara que... Tem cara que liga, não liga, mas tem cara que liga. para E você sente quando você é. Eu tive muitos erros. Mas, a, mas, a... mas nenhum ficou na sua cabeça? Não, você não, pelo seguinte. Não, não, você não pode. Por exemplo, o juiz de futebol, ele não pode, não, errou no início do jogo. Teve um lance polêmico. Ele errou, ele sabe que, puta, eu acho que eu errei. Se ele ficar martelando, o subconsciente trai ele e ele vai compensar. Entendeu? É, o subconsciente vai... E aí ele divirtua a opinião dele. É fácil, é fácil. É só você ficar desligado um pouquinho ou você tendenciar por causa de uma influência externa. Quando a gente fala de pressão, porra, tinha jogador que ficava no meio do campo assim. Bem marcado. Pô, jornal. Assim não dá, porra. Aí tinha cara que não falava comigo, não. Falava com o companheiro. Ô, Florent, não adianta reclamar, não. Hoje nós estamos perdidos. Que sacanagem, né, pô? Aí tá eu, aí é, eu ia ficar comigo. Esse cara não vai jogar hoje. Aí o cara ia na bola, pim, falta. Ia na outra bola, pim, falta. é pim, falta. Sacanagem. Acaba muito tempo, posta, pô, pô, não estou jogando. O senhor tá pegando meu pé? Eu pegando teu pé? Eu pegando teu pé? Joga futebol, para ficar calado. Não fala bobagem, não. Não fala besteira, não, pô. E é fora. Não, não, não fica ali. Eu era juiz de futebol, para ser bom. Tem que ser antipático. Juiz de futebol não pode ser amiguinho de jogador. Essa é uma frase que eu sempre bato dentro da tecla. O cara quer ser amiguinho de jogador, bandeirinha, começa a bater na barriga de jogador e não sei o quê. Vocês viram o que aconteceu na, na eliminatória da Copa do Mundo com o bandeirinha brasileiro, que eu bato na tecla, que o camarada é muito mais relações com o que o bandeirinha. É um baixinho de São Paulo, que esqueci o nome dele. Porra, o jogo sem vergonha... Argentinas que Venezuela, chato, o Messi jogando nada, a Venezuela dando uma canseira, o Messi reclamava de tudo na frente dele, porra, não sei o que, ele reclamava, ele falava com o Messi, pá, pá", o banco reclamava, com ele. acabou o jogo, rapaz, o que, é que ele tem que fazer? bandeirinha, Apitou o jogo, ele vai lá para trás do juiz e fica quieto, era o seu Meira Riz que estava no jogo, não, acabou o jogo foi lá para o Messi, porra, aí o Messi, é concha de tua madre, aí, ele vai a cabeça e vai lá para o Sandro, quieto, ninguém botou na súmula, não sei se ele falou com o Sandro, sabe quem entregou ele? A TV Argentina, fizeram a leitura labial, aí, mandaram para a FIFA, pegou seis jogos, você lembra quando o Messi pegou seis jogos? Aí o que aconteceu? A Copa do Mundo vai ficar sem Messi, sem Argentina? A FIFA foi revogou a punição dele, isso é um escândalo no futebol. Mas eu não estou falando sobre esse escândalo, estou falando da, do, do cara que é ser... Hoje, o cara está pitando aqui, marca uma falta, lá na lateral direita, ele em vez de correr para se colocar, ele vai lá na lateral direita para quê? Para escutar, para dar explicação, para o jogador perguntar a ele o que ele entendeu. E hoje os jogadores estão tá tudo falando para casa.
2: Eles reclamam mais hoje do que reclamavam na sua época, digo
0: os jogadores? Muito mais... Muito mais porque ele dá papo Dá vazão Sabe quem ganhava o jogo no vestiário? Armando Marques, eu aprendi com ele O jogo era uma guerra Os presidentes se xingando, os caras se xingando, não sei o quê. Digo, Opa, o Armando chegava no vestiário Gandula, chamava o Gandula ah, Devolve a bola rápido, não fique com a bola Porque na época os Gandulas eram empregados de jogadores Era do clube, mas era empregado de jogador Daí, se for te expulso o campo, chega aí, papapá. aí os candores ficavam olhando, dá uma bronca, o árbitro de reserva, falar, pegar a súmula. Eu cheguei, pô, e quem me perguntava alguma coisa diz que eu tô pé da vida e não sei o que, vai, vai que hoje vai ter. Aí o reserva ia pegar a súmula, aí, os caras aí, quem é a pito Armando? E, ó, tá zangado, abre o olho. Ele já Aí chamava o chefe de policiamento. Tenente, seu nome? O senhor tem que fazer isso, isso e isso. Se não fizer, eu vou ligar pro general falando de tal, que é meu amigo, tu vai lá, é preso. Aí o tenente, se senhor, não sei o quê. Porra, aí entrava para começar o jogo, entrava em campo, cara e coroa. Chamava cara e coroa, pá! Cara, coroa. Cara, igual o senhor e virava as costas. Aí um dia, pá! Cara, igual o senhor, o jogador do Botafogo, falou assim: posso ver? O quê? Tá duvidando de mim! Peraí, um esporro no rio. Espor, que era um outro jogador de seleção mulher. Eu era a bandeirinha, olhei e falei, cacete, ele ligava o jogo antes do jogo, hoje.
1: <risos> tu viu
0: Flamengo e Fluminense?
1: Tempo <risos> inteiro O Marcelo Lima
0: Henrique, por cara de famoso de nome, o cara me liga, falo, não, mas com o Marcelo ele botava a quebrar. Entra lá desarmado, relações públicas. <risos> Começa o jogo, primeira confusão, <risos> calma, calma porra nenhuma. Vai lá e mete o cartão, e não dá papo, e vai embora. Aí houve o um lance, tira, abre de vidro, você viu ele chegando no vídeo, viu o que o Abel começou a fazer? Xingar ele? E tu viu o outro, o outro também estava xingando. Para, vem aqui fora, o senhor, o senhor, estou expulso. Por quê? Era um jogo que não valia nada. Vai ter mais jogos a seguir. Tu intimida. Aí o Armando fala assim, Arnaldo, autoridade, eles têm que te temer, não é te respeitar. E para você entender isso, a profundidade disso. Por isso que eu digo, juiz de futebol não pode ser Mauricinho. Juiz de futebol tem que ser antipático.
2: Tem isso aí, Arnaldo, no Brasil de ser antipático? Não
0: tem, porque mudou tudo. Hoje o professor entra na sala de aula, ninguém levanta. O pessoal fica lá atrás batendo papo, fumando. E se você der nota baixa de é discurso do colégio, hoje a autoridade não consegue se impor. Por quê? Para de circunstâncias. Então, como você no futebol é sozinho, banca exib... banco maluco. Sabe qual é o grande mérito do Zé Roberto Reis? Ter acabado aquele jogo antes do tempo. Porra, os caras não queriam jogar. Fizeram um clima do cacete do, do Atlético e, e do Flamengo. Porra, ele, ele chegou uma hora, ah, é! Errou. Na primeira, porque ele botou mais, o mais bonzinho para fora de campo numa falta boba, que era o Reinaldo. Aí daí a reclamação. Porque o Armando fazia o seguinte: o jogo começava, pá, 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 opa. Vou botar gente pra fora pra arrumar a casa. Aí de... fingia que não olhava, deixava crescer. O cara dava uma porrada, o outro dava... PÁ! Vocês dois, fora!
2: <risos> fora! E você, dá pra escolher? Tipo, você escolhe?
0: Escolhe. O cara reclama... PORRA! É nossa! Você finge que não ouve. PORRA! Tá ressacanhando a gente! Mas... Finge que não ouve. Numa hora lá que a foto... PÁ! PÁ! Fora! Cara... É, porra, hoje é... Os faculdades, tinha um professor, falava um troço, o juiz de futebol é bom, tem que ser boçal e soberano. Aí eu falava, porra, professor, demais, né? O senhor pegou pesado. Mas, porra, hoje, hoje não tem autoridade, cara.
2: É pior no Brasil quanto em outros lugares? Por quê? Você
0: vai para a Alemanha, o cara marca uma falta, se marca uma falta, o cara pode olhar e não gostar. Que é chato também mas na Alemanha se você atravessar fora da faixa mesmo com o sinal que não venha carro nenhum você atravessou na faixa sem vir carro nenhum o cara que está contigo do teu lado fala, ei, 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 "Ei, ei, não pode é disciplina porra é, é disciplina, é punição aqui tem um negócio efeito suspensivo já viu o que é isso? isso é o maior cancro do futebol brasileiro o cara é punido seis jogos que cuspiu no adversário um, dois jogos, efeito suspensivo E tá jogando Porra É impunidade Então são uma série de fatores Que eu sempre falei, tô fazendo, falando agora com mais ênfase Fazer isso porra, né? Você já
2: foi proibido de certas coisas De falar na TV Globo? Alguém
0: lá, chefia Chegou e
2: falou, não fala isso, Arnaldo Nunca,
0: o cara tem que ter bom senso Responsabilidade É um canhão Que você tem que saber a força daquele canhão e saber como você fala, aonde que eu é, 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 usei esse canhão? é o seguinte, o povo quer disciplina, o povo não quer porrada, o povo quer segurança, o, que, pô, o torcedor, então você tem que exagerar um pouco, nas tuas críticas, exigindo mais disciplina exigindo, do que ser bonzinho, não, isso não é lance para expulsão, o povo não gosta, mas ninguém te ensina nada. Você tem que ter bom senso para entender dessa forma. É entender a rua. Você conversava com as pessoas nas ruas e ficava sentindo o claro, um quê? Claro, Eu sou casado com uma psicóloga, a gente conversa muito. Eu tenho vários amigos, a gente troca ideia. É, às vezes eu posso ter exagerado. É, uma vez o Evandro, que foi diretor de jornalismo na Globo, TV Globo, jornal Globo, eu falei, Evandro, você acha que eu estou... Popularizando demais, fala, não na vida tudo tem que ter um limite, você tem que até. Ter... Como é que você sabe esse limite? Esse limite é muito tênue, essa linha. Então, por exemplo, eu falava, o cara vinha, o zagueiro vinha e falei, isso parece um ônibus lotado, perdeu o freio e atingiu o cara. É uma brincadeira, é uma forma de humor para dizer que o cara fez uma falta. Mas também você não pode é, 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 bater numa tecla como. Eu uma vez bati numa tecla que foi muito ruim. Eu, eu, fiz uma, eu fiz uma campanha, por que, que no futebol o cara cospe no gramado? O vôleibol não é um exercício físico? Basquete é um exercício físico, voleibol é um exercício físico, futebol americano, é um exercício físico. O futebol o futebol o cara cospe no campo. E ninguém fala nada. Entendeu? Tem coisas que.. É, é, aí vem um outro, ah não. O VAR. No vôlei tem um VAR. No tênis tem o um VAR. Tem, tênis, a bola vai fora ou dentro, o jogo está parado. O Federer fala assim. Aí o Federer desafiou. Se ele errar o desafio, ele perde, né? Mas a bola está parada. Ele não, o jogo não perdeu a dinâmica. É rapidinho. No vôlei, o cara, pá, saca, cortou, bateu nesse dedinho, o cara desconfia que o dedinho, o não viu, o técnico pede desconfia. Aí o cara bateu, aí pode, pergunta -se, se tem no vôlei a invasão, não tem, agora, recentemente, o José Roberto, semana passada, pediu para a coisa só para mostrar, dizendo que bateu no dedinho, era só para mostrar que houve invasão, e aí o José Roberto falou assim, ó, fez assim, juiz, juiz. errou, paciência, não tinha, então, tem esportes que dá para ter isso, e tem países que dá para ter isso, os Estados Unidos, o futebol americano tem isso. Porque estou acostumado a parar o jogo. Você já viu o, o, os hábitos dos Estados Unidos? O cara vai para o jogo lá nos Estados Unidos para comer. Sabe quem mais fatura nos Estados Unidos as lanchonetes em volta do estádio.
2: Você atuaria se tivesse na sua época o VAR? Você fosse para a televisão, viesse três, quatro jogadores, dois técnicos e mais três, quatro jogadores?
0: Não, é que não, não, nem pode fazer isso. A FIFA diz que não pode. Mas todo mundo em volta, né? Escuta, vamos, vamos falar num troço que vocês, quando eu comecei, talvez você não entenda. Quando eu falei que o negócio, de futebol, virou um negócio, você se lembra do spray? Sabe como é que surgiu o spray? Dois mineirinhos lá né, numa cidade de Belo Horizonte montaram, das bebidas gerais, montaram um spray que você passa e some. Que, né, deve ter ó, um negócio ali que soma. O negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi na federação, ofereceram, não sei o quê e tal, algumas federações adotaram. Um esperto foi e comprou a patente. Eu não vou falar nome, porque, porra, não tem como provar. Mas aí, passou um tempo, esse esperto quis mostrar na FIFA. E aí me pediram para que eu fosse na FIFA mostrar utilidades para eles, para mim isso não tem utilidade, é igual o obra de vídeo, os caras pegaram a, a televisão no Maracanã, tiraram dali e botaram lá de lá, não, não, por quê? Deixa ali, quem chegar, rua, mas não, é igual o cara que foi traído, pegou a mulher no sofá com, uma, com o vizinho, ele veio terminar o casamento e mandar a mulher embora, não, vendeu o sofá, não tem essa história? Você deslocar o... Não, é você, em vez de ir na cal, na, 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 na razão do negócio, não, você usa, usa um, um subterfúgio para... Ah, não, esse spray é espetacular. Mantém os caras a 9,15 metros durante a falta. É mesmo, é. Sabe por que, que mantém? Porque o juiz não, não tem autoridade de botar a 9,15 metros. Se o cara avançar e pá, amarelo. Para evitar, você contra o espaço e bota a banheira onde quiser, bota a 11 metros. E ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. E se o cara não dá um pouquinho, está dentro da margem do 9 15. Não, bota um spray. Aí o spray virou um problema. Mandaram para a FIFA. Aí a FIFA... mas Arnaldo, esse spray é bom. Se for bom, daqui a pouco nós vamos ter spray de pimenta. Sabe que é spray de pimenta? Os caras rodeiam o juiz e vai... Aí vai sair todo mundo. Ou então o cara vai ter uma agulha. O cara chegou e ele... Aí os caras vão embora. Você está usando... Coisas que é, cabe ao árbitro exercer sua autoridade. Agora vamos voltar ao negócio. Você sabia que esse, spray, esse spray, spray chegou na FIFA? A FIFA não aprovou. Eles aí tiveram que aprovar na Comebol. Sabe como é que aprovaram na Comebol? Foi vendido esse spray. O cara do Brasil vendeu para o presidente da federação argentina. Parte do negócio. O Grondona na época? É. O Grundona chegou na Comebol falou: pá! Quero spray! Aí deram uma caixa de spray para um jogo lá. Você assim, olha, hoje tem que usar muito esse spray. Marca muita falta. Aperdaram a que o FIFA está vendo o jogo para ver que o spray é bom negócio. É verdade isso. Se você souber dos caras, conheço toda a história. Mas, claro, que eu não posso falar nome, que eu não posso aprender. Vocês que falaram que era o Grondona. Levaram para a FIFA e venderam para a FIFA por um dinheirão. Acho que o Grondona era vice-presidente da FIFA. Passado um tempo, um maluco lá descobriu que se ele fabricasse na China o um spray saía por 10 centavos, 12 centavos. E aí começaram a trazer da China. E aí o que aconteceu? Os caras, donos, os, os, os garotos entraram na justiça. está na justiça uma causa de milhões e milhões de dólares por causa desses Porque eles. eles daí, na China, os caras copiam tudo Não paga a patente. Então, vi um spray. Olha que grana está rendendo. Por isso que eu digo que o hábito de vídeo pode ser é útil? É. Se a bola entrou, não entrou? É. Se é pedimento, É. Para a interpretação, não. E, e o pessoal embarcou porque virou um grande negócio, e que mudou o hábito de todo mundo. Pô, você imaginou um gol, você não vibrar? Eu viajei na sala. Como? É empresário do jogador, que era eu, empresário do clube tal, empresário do presidente, empresário do diretor... Todo mundo rachunchou a comissão. Você sabe quanto ganha de comissão um empresário na venda um jogador? É, varia muito. Ninguém sabe. Sabe por quê? A, a empresa que recebe é uma LLC no país fiscal. Muitas vezes. muita vezes não. Sempre. Todos eles. Tem um oficial aqui, né? Mas
2: é uma parte menor.
0: Quase não tem. Sabe, não tem. E outra coisa, você já leu, você já viu alguma vez na contabilidade do clube bater o dinheiro que foi efetivamente feito à venda?
2: Muitas vezes, não?
0: Muitas vezes, não. Nunca. Você sabe que antigamente os clubes vendiam cheque em dólar no, no cambista?
2: Você diz no cara que faz...
0: Cambio Negro. Quantas vezes tinha cheques de jogadores que foram vendidos para fora, que estavam no mercado vendido, sendo vendido no câmbio negro? Hoje em dia, ninguém sabe, uma comissão, ninguém sabe. Por isso que a FIFA quer estipular e normatizar a figura do empresário. É Esquenta e esfria. Tu acha que um chinês vai comprar um jogador por 10, vender por 3? Porra, Cassis.
2: O Arnaldo, e a vencimento do árbitro?
0: Virou uma bagunça, virou uma bagunça. Outro dia eu fui fazer um jogo Apareceu o cara todo de amarelo, não sei o que Eu falei, esse cara parece do, do bafo da onça Era amarelo e preto Todo colorido, não sei o que Juiz de futebol tem que ser um cara discreto Tem que ser uma roupa preta Ah, não pode porque o time é preto? Bota um amarelo com calma Agora não, é azul, é verde, não sei o que É meia com... Já viu o uniforme do juiz? Está igual o uniforme de piloto de Fórmula 1 Propaganda aqui, 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 aqui Na bunda, no calção, na meia, não sei o que Pergunta quantos juízes ganha isso? Nada. E ninguém sabe quanto é o contrato. E aí de vocês sim. É,
2: tem até um processo no Sindicato dos Árbitros fazendo pressão na CBR. Qual
0: sindicato? A NAF, que é do Marco Ampolo. Aí chamaram o cara para ficar amigo lá, não sei o que e tal, chamar. pô, chamaram. e você não pode com, é, entrar, se você entrar, você é alijado. Mas é a realidade. Você sabe quanto ganha? A, 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 quanto eles pagam a CBF para botar TLC na escola? Ninguém sabe.
2: Você acha que o árbitro deveria ser profissional? Ele é profissional. Mas que ele deveria receber empregado da CBF, tipo CLT?
0: Mas se você encontrar uma lei que, que, que dê tranquilidade às confederações e federações, tudo bem. Quem paga,
2: quem trabalha integralmente. Você, por exemplo, estava falando que trabalhou no mercado financeiro. Teve uma
0: carreira no... No país. No país não dá, por enquanto, enquanto não mudar a lei trabalhista, que está tá mudando, de ter terceirização, porque se você for terceirizado há muitos anos, você entra com vínculo empregatício, agora é que está mudando a lei. Se um juiz começar a entrar na, dizendo que prestou serviço à federação, hora extra, não sei o quê, ele ganha da, justi ganha da justiça.
2: Mas independente do formato, você acha que é a dedicação integral como árbitro? Você não teria tido a sua carreira? Que é até mais bem sucedida?
0: Não, mas pode, pode melhorar, pode melhorar, mas não é a solução. O futebol é, é bobagem, o juiz já é profissional. Sabe quanto ganha um juiz numa Copa do, numa Copa do Mundo? Sabe quanto eu ganhei? Mil dólares. Sabe quanto ganha agora? 150 mil dólares. Por juiz? É, e se você pitar a final tem prêmios. Hoje o cara é profissional. Sabe quanto ganha Sabe quanto ganha um, um juiz para pitar um jogo do ano brasileiro? Cinco mil reais da FIFA, 3 mil, quatro mil. Porra! Você apitar quatro jogos por mês, pô, dá 15 mil, 20 mil. Porra. Porra. Agora, se você chegar e assim, pô, é sacrificante? É. Tem juiz que mora lá em Belém do Pará que o cara bota para apitar em Santa Catarina. Porra, aí bata o cara.
2: É que como os árbitros ficam dependendo da escala, acaba tendo
0: que ter outra profissão. Claro, porque a outra profissão, pelo menos, dá uma, uma certa segurança. Tem profissões que dá para ter. Se o cara for, tiver uma profissão liberal eu sempre brigava com os caras, pô, monta um negocinho monta uma loja e aí fica, quando não tiver jogo vai, quando não tiver, fica na porta da loja e aí tu vai ganhar tinha cara que montou isso, ganhou dinheiro tem outro que não, viveram de arbitragem quando a arbitragem acabou, ficou duro Arnaldo, como você vê
2: a condição agora dessa transmissão da TV Globo da central do apito porque agora o time de comentaristas de arbitragem
0: é, porque a alegação era o seguinte é que quando tinha um árbitro colado no um comentarista, era daquele jogo. E a Globo fazia oito, dez jogos ao mesmo tempo, que é o que acontece hoje com a Premiere. Então, eles falam assim, vamos fazer uma central onde o camarada vê os dez jogos, oito jogos, nove jogos, seis jogos. Deu confusão ali? Ele tem tempo, vamos passar. O cara, sim, sí, tá, tem um pesante ali, foi ou não foi? Passa aí, repete aí, passa aí, repete aí. aí tá. Edita essa parte. Aí ele entra no jogo lá do Premier e comenta. Então, ele é uma central. Isso acontece no basquete americano. No basquete americano, eles têm uma central de apito, que não é esse nome, numa cidade onde um cara vê todos os jogos que estão acontecendo. E quando tem um lance polêmico, ele... É uma fórmula de você ter comentarista em todos os jogos. É bem diferente de ter... Cada jogo um comentarista.
2: E aí, também se centra nos lances que são polêmicos do que.
0: Claro, não é, não é chamar por chamar. Agora, em jogos de seleção brasileira, não. Talvez eles mantenham o comentarista. Pelo menos o Galvão diz, não. É uma forma de o cara falar. Porque tem jogo que o comentário de trás enxerga coisas que o camarada não enxerga. Então, por exemplo, outro dia teve um lance contra o Brasil que o Júnior falou que a defesa ficou muito na linha da área e aí o cara bateu uma falta muito longa e levantou na marca do pênalti e o cara fez o gol, estava lá impedido né, aí o que acontece é, ele falou isso, ele falou, explicou tecnicamente que aquele lance, a defesa tem que ficar mais perto do gol, porque quando o cara senta, a defesa está de frente para cabecear, diferente que estando na linha da grande área, ele tem que recuar para cabecear então ele leva desvantagem você viu o gol do Manoel, do Manoel ontem? Você uma bola, o zagueiro não cortou cada de frente. O cara cai... Tem uns que
2: gostam de jogar na frente, porque tira o time adversário de dentro da área, né?
0: Depende. É, cada um tem um Agora, tem o seguinte. Quando você faz linha de impedimento, você corre o risco do bandeirinha. E tem jogos que você não pode correr o risco do bandeirinha. Dele errar. Dele errar. Você não pode confiar. Então, eu não faria linha de impedimento. entendeu? Eu não faria uma linha... Para marcar impedimento. Você
2: Arnaldo, pra... isso acaba interferindo na parte tática, né? Claro.
0: É, então, a gente, é, é, como comentário de trás, a gente pode comentar coisas que às vezes o cara não percebe. Olha, Fulano já fez quatro faltas seguidas. Da próxima ele vai tomar cartão. E os caras estão envolvidos com outras coisas e não percebem esse tipo de negócio, esse tipo de Então ele chama atenção para isso. E aí acontece, conforme Fulano falou, no comentário o cara tomou cartão porque abusou de faltas. Então, tem coisas na regra que você tem que explicar.
2: Então, você acha que é bom que tenha comentarista de arbitragem?
0: É, em alguns, então, nesses jogos mais. Porque o, o telespectador do futebol, ele é muito heterogêneo. Num jogo do Campeonato Carioca, quem vê é boleiro. Do brasileiro, é boleiro. Mas jogo de seleção, vê mulher e vê criança. Então, você tem que fazer um comentário Voltado para mulher.
2: Mais genérico.
0: Mais genérico e bem mais explicadinho. Tem mulher que gosta de futebol também. Mas, porra, mas está doando de casa que entende, não entende. Entende? Poucas mulheres entendem. Então você tem que ser repetitivo às vezes. Por que que num jogo de futebol na televisão, quando você liga, tá lá o placar, o horário o placar? Porque a televisão você entra naquela hora, você quer ver o horário e placar. Por que que a rádio falava, pi, minutos no primeiro tempo? Porque você tem que ser sempre repetitivo. Mesma coisa comentário. Você tem que, às vezes, ser repetitivo e chato e, e marcar. Por exemplo, quando eu comecei, ninguém falava de impedimento. Aí eu falava assim, o impedimento se caracteriza no momento do passe e não quando a bola chega. Você acha que o público, em geral, ainda não tinha a concepção do que era o impedimento? Agora, muitos já sabem, porque graças a esse tipo de comentário eu comecei a, 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 a didaticamente explicar o que era impedimento. É o repetitivo, né? Só que começou a evoluir. Hoje, o cara está em posição de impedimento, mas a, a bola é lançada, e o zagueiro tenta tirar e dá um... bateu na orelha da bola e foi lá no cara, segue o jogo. Entendeu? Você tem que explicar isso. Se o cara chuta uma bola, BUM, bate na minha cabeça e vai lá no cara em posição de impedimento, é impedido. Porque eu não fiz ação nenhuma de jogar. Sabe, é a, a origem, você tem que explicar isso. Isso demora tempo para o pessoa entender. profissional de ter arbitra... de, de comentário, de narração, não entende?
2: Arnaldo, e o Bem Amigos? Os outros narradores, o Kleber Machado, teve um lance polêmico do Guerreiro, que na época jogava no Corinthians. Você estava explicando, aí o Kleber Machado entrou, você falou, não é, e continua, né? Aí vocês discutiram um pouco, o Luiz Roberto apresentando... Como é que são esses outros narradores? Como que, que lida com essa situação?
0: É, é, que, é que hoje em dia o narrador mudou um pouco o perfil. Antigamente o narrador era mais narrador, o comentarista era mais comentarista, o repórter era mais reportero, como se diz na vida. É, cada um tinha. Hoje o narrador ele ele mudou um pouco a coisa. Parece que ele, ele é o chefe da, da, da Daqui dali, e, e, e ele se dá no direito dele de comentar, dele de participar. Então, ele a, 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 nesse ponto, em algum momento, algum momento eles exageram é, ao comentar. E às vezes eles comentam, e, e às vezes o que ele está informando não é o que está acontecendo, e você, cabe a você corrigir de forma sutil. Hoje vi um jogo no um Campeonato do Goiânia, onde houve um pênalti. O juiz deu pênalti, o pênalti, o comentário de arbitragem falou assim, ó, é um lance que ele foi de carrinho, é, mas deu, está dado. Aí o comentarista do jogo falou assim, é, veja aquele, aquela mão ali no, atrás, ele atrapalha, o pênalti foi bem marcado. Eu, cara, O cara é meu amigo, mandei já um bilhete para mostrar. eu vi porque queria mostrar o lance do pênalti. Um cara mandou de lá de Goiânia, que eu ser bom demais. Eu vi a gravação mandei para ele, fulano, liga para mim, vamos conversar, caramba, opina, é pênalti ou não é pênalti, isso é igual a mulher grávida, está grávida ou não está grávida, eu penso que está grávida, você não pode pensar, o futebol não pode, o não pode achar, eu, olha, na minha visão, na minha interpretação, eu acho que foi pênalti. meu amigo, é ou não é, o telespectador quer a tua opinião, é ou não é? Você pode errar. Ainda que ele discorde? Vai discordar. Você, trabalhando, já teve esse atrito assim com o narrador? Não, eu aprendi com o tempo e comecei a me policiar. Que é uma coisa normal você falar. É, eu acho que foi, que foi toque de mão. Você não pode achar. É mulher grávida. Isso é uma expressão meio grosseira É tal tá, ou não tá, não tem nem termo. É uma pina. Você cismou e está escrevendo um artigo. Porra. É ou não é? Pá, escreva. Por que vai ser contestado? Tem gente que não vai gostar, mas pelo menos se opinou. Se tomou, pra... agora você não pode toda hora opinar erradamente. Você perde credibilidade.
2: Ou seja, não pode ficar em cima do muro.
0: Claro, não é, não pode. Olha, esse lance, 50%, esse lance, olha, o juiz errou, não foi pênalti, mas, mas o, A, o VAR não tem que chamar. Ué, aí o jogo que foi hoje enfiou o cacete, porra, que samba, que, que você é árbitro, viu que não foi pênalti, porra, e você diz que o cara lá de cima não, que também pode ter visto que não foi pênalti, não chama? Porra, então perdeu a razão, é um, é, um, é um samba do crioulo doido, não né? E você fala o clube para qual você torce? Não. Pelo seguinte, eu sempre brinquei e falei o seguinte, eu, como eu comecei a apitar muito garoto, eu esqueci do clube. Que, o que é pior, você passa a ver o jogo de tão maneira, tão fria, e é um perigo de você que ficar influenciado, que você apitar jogo do time que você torce, você apitar contra o teu time, para apostar para os amigos que você não é aquele time. É engraçado, isso eu muito cedo. que é, é, fulano é, e você mudou de time todo ano. Fluminense foi campeão. O cara te manda um pacote lá na liquidez, na Multiplica, né? Por que que é isso? É, pacote de dinheiro. Fluminense foi campeão. Tu vira tricolor. Sai de sacanagem. O cara manda um pacote. Aí Fluminense foi campeão. O José Vasco. E não sei o quê. Alguma vez você teve proposta de dar dinheiro para pitar? Não, pelo seguinte. Uma das coisas que eu aprendi logo cedo, quando eu fui pitar em São Paulo, que eu não tinha amigos, eu tinha companhias. Uma ah, porra, que porra de companhia é essa? Vale, Cruzeiro do Sul, Vasco e Sadia. Era Ponte Aérea. Olha só as empresas que eu está. VASP, Cruzeiro do Sul, Sadia e. acabaram todas, né? Por quê? Esse amigo é um perigo. Aí você perguntou de mulher, não pode ir não pode dar Copa do Mundo? Porque um dirigente pode ver que você tá com, a sua mulher está lá e a mulher, sua, sua mulher está comprando uma, uma pulseirinha, numa, uma bijuteria, numa, numa loja lá, ele chega e fala assim. Presente.
2: Sem você estar vendo, sem o árbitro...
0: E aí chega para o cara... E ela não tem a maldade? Vou te contar uma história, verídica. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1968, tinha um fotógrafo que fazia a questão de tirar uma foto, e, eu, pá! e aí fazia um pôster desse tamanho, e falava assim, Arnaldo, me dá teu endereço, teu telefone, que eu vou te mandar um pôster com a foto. Só que quando eu cheguei lá, eu procurei saber com os caras quem era quem, se está chegando em uma Olha, aquele fotógrafo, ele vai pedir para tirar uma foto tua, vai pegar teu nome, teu telefone e depois ele vai te mandar o pôster. Mas, em compensação, ele é amigo dos dirigentes e vai chegar e falar assim, quem, Arnaldo? É meu amigo. Você vai ver que ele vai entrar em campo para vai me cumprimentar. E ele me vendia sem saber. Que
2: é um caso bem comum, o hábito de ser vendido sem ele saber?
0: Não, ah, é empresário empresário, o é diretor de, de empresa. Diretor de empresa, você chega cima. Assim, você vai ganhar a licitação. Mas, ó tem que dar tanto. Porra, o cara já sabe que, que a empresa está ganhando licitação, ele tomou uma grana do cara e disse que era para o dirigente e não era. Que era para o presidente da empresa. Isso tem tudo que é lugar. É o cara que vende você, você ser Então, no futebol, você não, tem, não pode ter amigo. Porque esses caras vão fazer uma sacanagem contigo. É uma posição tão séria, tão séria que no primeiro dia que eu fui para um jogo em São Paulo, contratado em 68, eu estou no hotel da nube sentado, sentou um cara na beira da minha cama, falou assim, Arnaldo, ah, tem dois caminhos a seguir, qual é? Você apitar de sacanagem, dar pena de sacanagem, aceitar pressão, aceitar presente, aceitar tudo, tu vai apitar um ano, dois anos, daqui a dois anos ninguém quer você, tu perdeu o principal, credibilidade, e o outro caminho, é tu apitar conforme a tua consciência, Pênalti, expulsão, expulso Ai, foda-se. Pai, 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 desculpa. E pá, 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 Os caras vão te, te respeitar. Agora tu tem que ser bom para os caras, para ter carreira longa. Eu digo, porra, eu estava na praia. Meu pai ficava vendo as súmulas. Porra, xingaram a minha, a tua mãe. que então, eu escrevi escrever sua. Filho disso, filho Porra, filho disso, filho daquilo. Eu levei a sério. fiz um sacrifício teve. vou chegar aqui, vou amolecer, aqui eu vou apitar no pau, primeiro jogo que a que apitei, o São Bento, ganhou Palmeira Palmeiras dentro do Parque Antártico, primeira vez em an anos e anos que o time do interior ganhava na capital aí pego o avião, voltei e falei, porra não tinha assinado o contrato, Era, ainda ia assinar durante a semana falei, pai, eu acho que eu rasguei o contrato, São Bento ganhou do Palmeiras lá dentro, ele falou, você apitou bem? Teve alguma coisa? Não, não. eles vão te contratar é assim que você ganha a credibilidade. Então, não dê chance. Não deixa. Sentiu que, que o ambiente. Vai numa, no, o jeito de futebol não pode ir para um butiquim, o gente de futebol tem uma vida pública, gente de futebol não pode ser visto bebendo um copo de Guaraná que vão dizer que é cerveja. Então, é um negócio sacrificante, tem que ter uma linha. Você sabe por que, que o camarada se perdeu na loteria esportiva? Você lembra daquele Dilson? Um caso clássico de 2005. É 2005? Aquele ano? nem me lembro. Por quê? Porque ele gostava de bingo. Não pode. Começou a
2: entrar em contato com os caras do bingo.
0: É, é perdia, dava cheque, não sei o quê e tal. Não pode, cacete. Tem, tem que ter uma, um negócio. Pô, tá frio, né?
2: O Arnaldo, você sabe que pergunta difícil a gente guarda para o final. O
0: Galvão Bueno foi o melhor amigo seu no meio? É um deles. Eu tive vários caras que me ajudaram, vários caras que me orientaram, porque eu sempre fui muito perguntinha. Eu escrevi semana passada um artigo para o Globo. Aí escrevi, minha mulher, eu tenho dificuldade de pontuação. Minha mulher me ajudou na pontuação, liguei para um amigo meu, estou te mandando, dá uma lida, vê o que, que você acha. Arnaldo, por quê? Eu fiz um livro, eu chamei o um jornalista João Ariosa, João, quero escrever um livro assim, assim, assim Você escreve no meu estilo Senta comigo, eu escrevi no dia, colunas Senta comigo que eu vou te Ver como é que está a boneca né, do, vi, do livro Aí sentei com ele, pá, 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 pá Essa história assim E aí escrevemos, ele me ajudou Então você tem que pegar a experiência dos os caras mais antigos Eu ia, eu ia para um jogo Para aprender Uma vez eram três juízes estrangeiros A pitar um jogo da Copa Sul-Americana, essa assim. Era garoto, garoto tinha um carrinho da Nestlé. Peguei os caras no hotel, três caras gordos. Levei para o jogo, apitaram e eles foram depois uma churrascaria que tinha Panema aqui, carreta. Década de sete. Até 70. Aí um cara gordo falou assim, vocês, juízes brasileiros, são muito bonzinhos. O nome do cara, Esteban Marino. Um dos maiores juízes do futebol sul-americano, apitou Copa do Mundo, foi personagem da história da expulsão do Garrincha na Copa de 62. Que depois tiraram por efeito suspensivo? Sumiram com ele, sumiram com ele. Ele não post, prestou depoimento. Mandaram ele embora para o Uruguai para ele não servir de testemunha. O Garrincha deu um pontapé na bunda do cara. <risos> efeito suspensivo. Não, não julgaram, vai para o seu é,
1: Exatamente. Sabe
0: o que o Esteban Marina falou? E os dois outros aqui. Era um chileno, um argentino e um Esteban gordo que esse cara é. pansudo, o Júnior não corria muito, cara, porque também não precisava correr, entendeu, a bola era uma bola só, agora que a regra mudou, que pô, o jogo ficou dinâmico, que também é um capítulo, que se vocês fizerem, é, é o seguinte, o assim, vocês já, os são muito bonzinhos, Ah, porque que é bonzinho? O jogo está 1x0, 2x0, aí tem um lance de pênalti, a favor do time, está ganhando 2x0, ah, não vou marcar, o time já está perdendo 2x0, não vão marcar um pênalti contra eles. O time está ganhando 2x0, não vai reclamar? Por que isso? Marque o pênalti. Por quê? Porque se marcar o pênalti, eu vou entrar, 3 a bola entrar 3x0, fechou o caixão, acabou o jogo. Aí você não marca. Aí chega no segundo tempo, o time faz 2x1, o jogo vira uma guerra. Entendeu? É que a mentalidade do cara? Que eu aprendi. Primeiro, pensa em você, segundo em você, terceiro em você. Se tiver que dar o terceiro pênalti, o terceiro é pênalti, mas não. No tempo que eu apitava, o juiz percorria 5 quilômetros. Esses caras percorriam 3, 2, ficavam no meio do campo. Hoje, o juiz percorre que... 13 quilômetros, porque a regra mudou.
2: Os jogadores bem preparados, correndo. Não,
0: não, 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 não. não. Estou dizendo em era só regra. Tinha uma bola só. A bola saia para a de fundo o cara ia no fosso pegar a bola para voltar com a bola, e ficava o outro na mão do delegado, e você só mandava trazer quando a bola não chegava. E aí parava. Antigamente, o jogo estava duro, o zagueiro pegava a bola no meio de cama, trazava o goleiro, o goleiro pegava a bola com a mão, e ficava quicando lá, e ninguém podia proibir. Aí o que aconteceu? O jogador fumava, o juiz fumava, e ninguém preocupava com o preparo físico. Aí a regra foi mudando, e o jogador que não corre, o juiz que não corre, não tem suíte aí o grande erro da arbitragem brasileira e mundial, eles selecionam um árbitro pelo preparo físico se você pegar um árbitro que apita no, na várzea que apita lá em Nova Iguaçu, Caxias porra que apita, sabe apitar, tem bom senso se você pegar um cara que apita aqui na praia todo sábado eu vejo um cara apitar aqui malandro, bom senso e tal, tal, tal esse cara tu leva para a federação e dá preparo físico nele Agora, se ele for para a Federação, ele não vai passar no teste físico e não vai ser árbitro. Mas duro de arbitragem? Porra, é igual jogador. Hoje, o jogador é igual juiz. Corre muito, mas não pensa. E juiz tem que pensar. Arbitrar é pensar. Um dos melhores amigos aí é o Galvão Bueno, então... É, quer voltar para o Galvão? Não, um dos melhores. É um cara que, que sempre me ajudou, sempre foi parceiro, sempre tivemos uma, uma, uma relação aberta, franca... Quando ele não acha legal, eu chego, chamo ele, os caras sabem que eu chamo, tanto é que é, 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 eu sempre, tá, nós estamos juntos. E é um cara também que, que acha, me dá umas balançadas às vezes que eu não preciso dar uma balançada.
2: Arnaldo, você encerrou a sua carreira como comentarista no ano passado. Agora tem o narrador Galvão Bueno, seu amigo. Você imagina o Galvão narrando... Quantas Copas do Mundo ainda?
0: Ele, ele vai fazer a Copa do Catar, provavelmente vai narrar o Catar, e aí pode arrumar uma atividade, atividade paralela é, e, e, e trabalhar. Mas o Galvão é uma má marca, é um nome. As empresas que usarem o Galvão bem, o Galvão vai ganhar mais fora, fazendo publicidade, fazendo palestras, fazendo coisas, contando as experiências dele, provavelmente dito. Eu digo isso por mim, que os convites que eu estou recebendo agora de publicidade, de palestras e de coisas que eu estou ainda diminuindo o ritmo para voltar, já assumi a primeira. Vocês vão ver dentro em breve uma primeira publicidade minha. É, 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 eu estou vendendo a minha marca, vendendo a minha credibilidade, é altamente rentável. E o Galvão, nesse ponto, é o cara que... porque é uma história, é a voz do esporte brasileiro. É querida por todos? Não. Ninguém, ninguém. Não, não existe unanimidade. O Nelson Rodrigues já falava, unanimidade é, é burra. Mas é um cara que, porra, não tem. Não tem. Ele é um, um cara fora da curva.
2: Ah, mas eu tenho que pegar uma opinião sua. Saindo o Galvão... Quem
0: vai? É, mas assim, o que você pensa? Olha, primeiro é o seguinte. Saindo o Galvão, não vai ter um cara com a, a personalidade e o jeito do Galvão. Primeiro que a gente observa que a, a empresa Globo, ela não quer mais ter, sabe, a, o Pelé, ela quer ter bons repórteres, bons comentaristas, bons narradores, entendeu? É, ela não quer ter aquele cara. Por quê? Porque a empresa Globo é maior que todos nós. E a gente tem que se convencer nisso. O cartão da Globo pesa. Você já trabalhou na Globo não? Não. Você já trabalhou na Globo? O cartão da Globo pesa. A Globo tem credibilidade. Eu sei disso que eu, eu passo por todas as áreas da Globo. Eu, eu vendo comercial da Globo na minha região. Eu faço matérias. Sobre a, 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 tem um peso. Uma coisa, quando chegam para você, você, você vai ser entrevistado para um programa. Tal. Uma, outra coisa, quando chega para você, você vai ser entrevistado no na Jornal Nacional é diferente uma coisa é você escrever para um, outra coisa é você escrever para o Estado Nacional, é outro peso, a responsabilidade a, a Globo, ela, ela sabe disso ela valoriza a qualidade sabe valorizar os seus profissionais não perdoa determinados erros, que está certo, porque senão ela perde o controle, mas para mim, no futuro ela não vai ter um Galvão Bueno, ela vai ter vários Galvão Bueno, é a minha impressão não sei se eu estou certo. Agora, um arrependimento? Nenhum, nenhum, nenhum. Porra, nenhum. Fiz tudo o que eu quis fazer, faço tudo o que eu quero fazer. Porra, faço até menos. Eu tinha que tratar um pouco mais da saúde, preparo físico. Eu tinha que ir mais andar na praia, na areia fofa que eu estou andando agora. Pra... Porra, mas passei a vida tô fazendo ginástica, não sei o quê. A maior alegria? É o final da Copa do Mundo, que foi um ponto máximo. Foi a primeira vez com a Sul-Americana para tomar final de Copa do Mundo. Não tem ia apitar e ninguém passar desapercebido passei ah, passei 45 dias na Europa depois porque eu achava que eu não ia apitar, na né? uma final de Copa do Mundo marquei com a minha mulher, fui em tudo que é lugares
1: uma
0: nada, eu, eu já que está eu na Europa, passagem caro mas, minha mulher assim, vamos fazer um roteirozinho duro, mil dólares no jogo, mais um dinheiro que é que aeropasse mochila, mochila pode dizer foi babaeiro no restaurante mais ou menos, não sei quê, mas foi na Itália, Alemanha, não sei. Os lugares eram reconhecidos. O valor que os caras dão, a importância. Porra. Aqui no Brasil dão, mas não dão a devida importância. entendeu? Aqui é proibido fazer sucesso. O brasileiro detesta quem faz sucesso. O brasileiro não, não tem memória. O brasileiro não se lembra dos caras que fizeram história. Pelo contrário se puder, eu pegava um táxi né, no Uruguai, falava assim, conhece Ramon Barreto? O cara falou: assim, senhor Ramon Barreto, era um árbitro. Você pegava um táxi do Galeão, você sabe arrumando árbitro? Quem? Aquela bicha? Você entendeu? Mas você não tem esse reconhecimento na rua, quando você anda? você tem, 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 mas não é... Eu, eu não posso reclamar. É até, às vezes, exagerado. Tem tenho... Há é momentos que pega o pessoal bêbado, sai é chato pra cacete. Pela primeira vez, com 76 anos, eu me dei o luxo. Eu saí na escola de samba esse ano. Porra, eu não podia sair, não pude sair, nunca saí.
2: Porque você achava que ia atrapalhar a sua
0: imagem? Nada, eu ia na escola de samba, olhava, olhava, olhava. Qual escola? Todas as escolas, mas eu, eu gostava da mangueira. Você saiu pela mangueira? Como sair? Como sair? Eu, eu comprei um camarote, ao lado do Júnior ali. Aí, 15 pessoas, primeiro dia eu, eu via as escolas desde a, a, o grupo especial. É sexta, sábado, domingo e segunda. E campeões, cinco dias você tem um camarote de 15 pessoas que você pode levar cinco segundo dia. Você manda decorar, pagar comida, não sei o que e tal. É, é, não é barato não, mas é aniversário da minha mulher, eu dei para lá de presente. aí. presente. Fui sexta, fui sábado, domingo. A escola de samba da... da a coisa é bom, porque não tem muita gente Dá até para samba. Minha mulher gosta de samba, já saiu na escola. Ela já tinha a camisa de diretor, calça branca, não sei o quê. E eu tô lá. Aí o cara, Arnaldo, e aí? Eu falei, porra, não sei nenhuma palavra do samba, porra. Como é que eu vou fazer? Aí arrumaram uma camisa de diretor. O Júnior arrumou uma, camisa, uma calça branca emprestada. E eu fui com um sapato meio azul. Que o Júnior falou assim, porra, Arnaldo, esse azul é da Portela. Que se dane, meu amor Saí, o Júnior aí, eu ia atrás dele, que é o negão, tudo cantando samba no pé, minha mulher dançando, sambando lá. Eu não sabia o maleta, o cara olhava, a regra é clara. Eu digo, é, meu irmão, parabéns e então. tal. E saí na avenida, rapaz, pô, um negócio, com 76 anos me dei. Credei para ele presente e me dei. Saí na avenida, para nem ter saído. Só para sentir a emoção não. Não, Porque sabe que campeões é um também, não Agora,
2: fala o nome da patroa Quantos anos de casados?
0: 41
2: 41?
0: É 41, 77, 42, né?
2: É, é. Qual é o nome da mulher? Das filhas?
0: Graça Tem mar... Quantas filhas? Tenho quatro dois, dois, Eu fui casado 10 anos Que também é outra, outra coisa A carreira de júri de futebol Para mim, eu era uma máquina Que o cara você assim, Aperta o botão Eu optava quarto, domingo Sábado, domingo, sábado no Rio, domingo em Recife, terça-feira não sei aonde. Aí eu estava na Copa Libertadores, aí o cara falou assim: Arnaldo, pega o um avião, vai ao Brasil que tu vai apitar a final do campeonato paulista. De cacete, porra, o homem quer você lá. Eu pá, voltei ao Rio, a São Paulo, e Campinas. Você lembra um gol do Viola, que bateu no João e entrou? Eu optei aquele jogo. Então ó, o camarada pegava uma, uma, uma. O cara do Guarani não queria que o acabasse, pegaram uma vassoura e começaram a puxar o relógio do estádio. Porra aí, apitei e voltei, então era uma máquina, e essa máquina atrapalha a tua vida familiar, eu fui casado 10 anos, as duas meninas com 5 e 7, eu não vi criar, não vi nascer, não vi, não vi, não vi, porra, Arnaldo, apita lá, apita lá, disse, você quer crescer, tu quer apitar tudo, aí com 10 anos o casamento estava no espaço, separamos de mão dada, fomos no fora e tal fiquei quatro anos separado e casei de novo, estou casei há 42 o que tem que ter uma paciência, é a filha da mãe não, mas aprendi que você tinha que se dedicar um mesmo assim porra, tu passava um mês fora um mês e meio fora e não sei o que e aí... e se a mulher não for segura não sei se vocês passam isso na vida de vocês mas se a mulher não for segura, você vai pro saco vai pro sapo
2: e seus filhos, cobram alguma coisa?
0: Co é, cobravam muito Agora estão mais relaxados, porque agora estão vendo que eu estou mais dedicado, viajo. Eu fiz a seguinte viagem ó, ano passado. Peguei ele e levei para a Austrália. Da Austrália fomos para Bali. Meu filho já morou em Austrália, morou em Bali, pega onda, não sei o quê. Aí as duas primeiras que são já... Eu tenho um filho de 50 e tantos anos. E a outra tem 51 53. Eu casei com um com 21 anos. Você é avô? Só avô, três, dela, Um, dois Galalaus e um pequenininho. Aí o que aconteceu? Aí as outras falei, pô pai, e nós? Não vamos janeiro, já, já, em janeiro viajar, era aniversário 15 de janeiro, eu falei, vamos. Esse ano peguei todo mundo, levei para Miami, pegamos o um navio, passamos uma semana, Que navio de cruzeiro, tu come, bebe pra cacete, levei, passei, não sei o quê, daí, ó, daqui a hora vocês vão com o neto, namorada de neto, a neta, namorada do neto, tudo, vai embora para Orlando, então agora eu estou tendo tempo para fazer esse negócio. E a saída da Globo me relaxa, entendeu? Por exemplo, hoje, a segunda, eu estaria em São Paulo, fazendo bem amigos, fazendo regra clara, bolando coisas, porque eu tinha que preparar o programa todo. É diferente, às vezes, de um cara, que chega lá, oi, tudo bem? Senta. A rodada foi isso, o Corinthians jogou bem, o Palmeiras, eh, patou, nem sei, não sei o quê. Eu não, eu tinha que ver todos os jogos, todas as polêmicas. E botar a imagem lá, porque eu acho que os programas, para ser bom, tem que ter imagem para cacete. Aí botava imagem de polêmica, não sei o quê, botava o pó disso, aí botava um troço engraçado, fazia uma pergunta, mas tudo isso eu sentava com o diretor e eu bolava e eu escrevia. Eu, eu vou botar esse primeiro bloco, botar esse segundo, não sei o quê.
2: Hoje em dia você só fala no telefone ali com...
0: Não, o cara liga, ficou vendo, agora é o Paulo César ligando porque deve ter sido o programa de tarde.
2: Mas você tira uma dúvida, uma ajuda aqui, ali?
0: Não, eu oriento aqui, oriento aqui, mas... Mas... Antes eu estava no, no grupo, aí já não estou mais no grupo. Saiu do grupo WhatsApp? Não, um dos, um dos grupos, eu estou no um outro. Um né? Um, dois. Aí estou no outro, e, enfim.
1: Que era um grupo de hábitos,
0: né? Só O porque é o seguinte, a gente tinha um grupo que quando tinha um lance polêmico... Vamos discutir o lance. O hum. que, que você viu? Aí sempre tinha um cara que via mais... Por exemplo, você viu o lance que disseram que o Palmeiras foi prejudicado, que o cara ajeitou a bola com a mão? Hein? Não, não, o primeiro. 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 Agora que o cara... O cara olhou para mim e falou assim, Arnaldo, você notou que ninguém do Palmeiras fez assim? É. Qualquer bola que resvala no braço, levanta um, dois. E outra coisa, tu acha que o cara tinha ajeitado a bola com o braço? O Felipe Melo ia ficar quieto? Ia tomar o apito do juiz. São detalhes sutis que tem cara que observa isso. E nem sempre você observa. Então, Arnaldo, você vai... ah não, observa aí. Essa ideia é muito importante. Era a ideia que eu trocava com o Armando Marques, quando era vivo. Acabava o jogo.
2: Aí era no telefone, né?
0: Era no telefone. Armando, viu? Ô, bicha, que podia ter feito isso, isso e isso. E eu falava, bicha, com esse negócio, tinha um gol gol, ele corria para dentro do gol, Armando que que tu corre para dentro do gol rapaz parece que tu tá anulando o gol, não, é porque o goleiro pega a bola e o centroavante vai lá para pegar a bola e tem uma briga que se dando a briga rapaz, corre para o meio, vai lá para o meio e ele falava assim, por que porra eu tô vendo o jogo, não sei se foi gol se foi, se foi falta, se foi impedimento aí eu falei para ele você vê como é que eu faço quando bandeira contigo? Um gol, eu disparo para o meio do campo. Não dá tempo do cara reclamar de mim, porque eu estou lá no meio do campo. Quando tem pênalti, uma... eu, parava, eu optava, o pênalti corria para a marca do pênalti. Um dia, um jogador do Flamengo, Ditão, me deu uma porrada de peito com peito. Aí o Cruzeiro botou a foto. Primeiro umbigada de é Ditão que dá. Aí eu falei, pô, está errado. Aí eu comecei a marcar o pênalti e correr para a de fundo. Na Copa do Mundo eu fiz isso. Por quê? Porque se o cara for lá, ele está fotografando que foi lá reclamar, o pé mete o amarelo nele. Goleiro saudário para reclamar do juiz, mete o amarelo nele. Por que, que ele tem que ir lá para o meio do campo reclamar? Ele, você entendeu? Você fotografa a indisciplina dele. E eu e o Armando trocavam muita opinião. É a mesma coisa, você escreveu um troço e tem um cara que diz, tipo, pô, você podia ter escrito isso, você podia ter falado. É legal essa troca de coisa. É uma crítica construtiva não é uma crítica para sacanear o cara, e ele trocava, uma... agora, quando o cara se acha o rei da cocada, você vai falar com o cara, o cara, hum. pô, a primeira coisa que eu fiz nos últimos dois anos, três anos, eu estava dirigindo os árbitros, eu escalava os árbitros na TV Globo, eu conversava com os árbitros uma linha editorial, falava o que, eu tinha, que eles tinham que fazer dentro do estilo dele, e a primeira coisa que eu fiz, eu disse, meu amigo, a corrida que você está correndo, a corrida que você está correndo, eu já corri e já ganhei, eu não sou adversário de vocês, não queiram ser meus adversários, eu estou falando para o bem de vocês, é isso, 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 se quiser, vai, se não quiser, mas 10% do que eu falei, vai, vai por mim, porque eu tenho uma coisa que vocês não têm, experiência, e que hoje o jovem não liga muito, o jovem esse cara de cabelo branco, ele porra ali é é corou, você velho. E redação tem que ter gente de cabelo branco. Não, pra garotada é boa, é. Mas tem que ter um cara para
2: Arnaldo, qual foi a sua maior motivação para ser esse trabalhador com afinco,
0: dedicação total? Eu sei que são muitas, né? Mas é, mas eu acho que é um defe... é, acho que é um defeito. Eu, eu tenho lido bastante que o cara que é fixado em trabalho ele adquire determinadas doenças adquire determinados traumas adquire... Então, eu tinha que me dedicar parte ao lazer coisa que é importante me dediquei, mas eu tinha que me dedicar mais porque você fica muito, fi... muito fixo naquilo e aquilo te causa problemas você adquire uma gastrite, uma úlcera uma... até câncer você adquire é... porque é o estado de espírito e, e isso daí, isso foi muito muito ruim, eu, eu tinha que me ser um pouquinho menos é, como no quartel os caras vibrador eu era muito vibrador com a coisa que faço levo muito a sério porra quando erro fico chateado é isso aí Sérgio Noronha recebeu a mensagem dele bonita hoje né da foto dele né porque uma moça amiga dele fez uma assinatura do Globo e aí na portaria do retiro dos artistas começaram a pegar o Globo dele não chegava na mão dele aí eu comecei a dar bronca lá por... E aí acharam o Globo e agora a moça que acompanha ele todo dia passa lá e pega o Globo, ele lê o Globo e ele fica atualizado.
1: É, eu só me pergunto que na Copa de 2018 eu estava lá e fiz muita coisa de arbitragem E a FIFA ficou mais chata, entendeu? Mais fechada e tal. Então não sei se foi por isso a atitude dele. Não, não. Porque a, a gente foi, no, por exemplo, no Hotel dos Arcos, aí conversamos com o Hugo ele deu umas declarações em off para nós, eu e os outros dois repórteres lá dizendo que tinha dado uma enquadrada na história da CBF, que os caras estavam reclamando, a história da Uoldão empurrou lá é, passado, né? é, E aí, a gente... Publicou. Você estava escrevendo
0: pela Folha, pelo UOL? Eu era, eu
1: era o repórter do UOL, estava tá o um repórter do, da Globo junto, que é o Martinho, faz é. e o repórter do Estadão, o Jamil né? estávamos então, nós três. Eles ficaram... Você
0: foi na, na, na reunião nas reuniões? Foi. Então, você que aconteceu comigo na reunião?
1: não, mas eu não entrei dentro reuniões não, na reunião
0: do, do, da, da coletiva do sim, Colina, sim, sim. você foi na primeira e na segunda então, foi, foi. então tá, eu tem a primeira fila quando o Colina começou a falar do lance do, do camarada lá, do, 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 do cara que foi empurrado eu falei, cacete, eu tenho isso no telefone porque eu não achei, mandei mensagem pro o Garcia pro Paulo César na hora, mandem para mim essa imagem do empurrão aí mandaram a imagem do empurrão quando acabou eu vi, pelo telão da tá, primeira fila, eu vi ali não mostraram na cabine de, 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 do, do, do vídeo quando acabou eu levantei o erro foi que o cinegrafista não entendeu e não foi atrás de mim porque o cinegrafista tinha, tinha obrigação de ir atrás de mim eu sentei, à direita estava lá o, o Larionda o Ortiz e um, um louro de de vídeo, sentado no canto ali falei, vem cá, Larionda, Ortiz pô, optaram comigo vocês não viram isso aqui isso aqui não é falta como? Teve isso? Não, não. viu. É mas ele mostrou no
1: telão.
0: Não, não, não mostrou. Não, 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 não mostrou no telão da, da palestra dele, mas não
1: mostrou
0: Mas não mostrou na, na, na coisa. E ele dizia que tem faltas pequenas no futebol. Se lembra que o. o você lembra? Se, é
1: porque, pô. Mas tudo bem. Engano, assim, é falta clássica, falta clássica.
0: Você, é? é? você lembra do que o Simon começou a fazer uma pergunta que ele falou, sim, 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 pô, é não que que existe que é? pergunta pequena, é. pergunta grande. Eu digo, eu não vou me esforçar de pergunta, porque, porra.
1: É que o Simon falou uma pergunta que foi muito longa.
0: Claro! E aí, fala um pequeno, pequena.
1: Claro! Você
0: achou pênalti no Neymar? Se aquilo não é pênalti. O Neymar
1: vai é o Mas peraí, o lance do Neymar, eu não estou lembrando, o lance do empurrão, o cara da o do Neymar...
0: Porra, eu passo o lance do empurrão aqui para 10 pessoas. Se isso vale gol, acabou o futebol, rapaz. A bola está centrada, o cara vai, tum, tira o zagueiro do ponto dele de, 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 de subir, tira ele daquela posição, cabeceia livre. Porra, aquele elementar.
1: Mas, mas aí o que eu ia te contar é que a gente conversou com o Boussaka e com o é. O Banco, que era o secretário-geral da FIA. Aí estamos lá conversando e então, tal. E eles, cara, só que não é vontade, Brasil eu tomar maluco, uh, só reclamando. E se passando duas horas ouvindo isso. A gente publicou o texto, era in off, é. não tinha as declarações dele, mas era tudo é. que eles tinham é. dito. Tinham um dito que a CBF ia declarar uma informação. publicamos tudo que ele ia. O que aconteceu? Eles soltaram uma nota desmentindo as informações que, que nós é. tínhamos dado. É. Todas as vezes que a gente passava pelo Bolsá, que eu olhava pra cara dele. E aí a gente desviava o olho ficou com é. vergonha que ele tinha passado uma hora e meia conversando, falando aquele negócio pra gente, é. e aí depois que a gente publicou, aí gente, eu, eu fui perguntar o assessor dele, eu falei assim, como é que vocês fazem isso? O cara passa uma hora e meia, você tá fala do nosso lado você viu? Aí ele falou assim, o corina, corina sabe que ele conversou com vocês, sabe que, você, que ele deu todas as informações, é. ela mandou desmentir, mesmo assim, porque é. era pra... É, a...
0: Mas você sabe por que que o Brasil não foi ajudado e sim prejudicado na Copa do Mundo? Porque não tinha ninguém na Comissão de Arbitragem. O Brasil não tem... Re... O Brasil não tem... Não, não tem sul-americano. O Brasil não tem representatividade.
1: Porra! Não
0: tinha nem presidente. Porra! Não tinha nem presidente. Não tinha jeito, não tinha jeito. Você sabe que o Miranda me falou? num bem amigo, depois do programa, eu falei, ah, nós não reclamamos, porque era o primeiro jogo, a gente não sabia que podia reclamar, sabe o que a França fez? A França ganhou o jogo usando o árbitro de vídeo,
1: é, que é um, um, de um Griezmann,
0: né? não, não só isso, não só isso, você viu o, o primeiro gol da França, na final, o Griezmann simulou uma falta no meio do campo, não foi falta, então estamos de acordo, e você sabia que o pênalti marcado, é um pênalti que não é marcado, se fosse árbitro ah, sozinho, e agora, como toda mão é, vira pênalti... É, mas eu acho que é... Porque, porque você viu na televisão. Sabe por que você viu na televisão? Não, não. Foi, foi um argumento meu. Foi um argumento meu. Ele, ele vai com a mão em direção à bola. Mas ele vai com a mão em direção à bola, mas ele leva um susto. Porque a bola podia ter triscado nesse cara que estava aqui. Você apitando o jogo, você não dá porque... A, a, eu posso considerar um movimento espontâneo, não, não, não. natural. Entendeu? A França descobriu e reclamava de tudo. Você sabe que tem um filme do futebol inglês mostrando o Barcelona que o Barcelona treinava? Como reclamar? É. Toda a falta que o cara tomava, o argentino ensinou. Quem é o maior craque nisso é aquele maluco do meio do campo argentino que não joga mais no Barcelona. Masquerano. Cerca o juiz. Sabe quem fazia isso? O time do Vasco, não sei antigamente, não reclame sozinho. Vai o bolo. Porque aí
1: não leva a mané.
0: E sabe como é que eu fazia? Eu esperava. Uá! Eu escolhia um, geralmente o mais folgado, e partia acima dele. Pai, pai, meti o dedo, não sei o quê, e os caras, porra, aí catando o um cara. É aí os caras se preocupavam em tirar ele do bolo. Era, era, era uma técnica minha.
1: Embora eu discordo você no lance, eu concordo que é um lance que, tipo assim, se você tem influência, não, não,
0: esse lance, se o Miranda corre, sabe como é que o, o William estava, assim a fita, e o Miranda foi ali falar com ele, e o Neymar, ninguém, o time brasileiro não tem líder, até hoje não tem líder, você lembra quando o Dunga deu uma porrada no Bebeto na Copa do Mundo, 94 você era nascido já né? Você lembra, você lembra quando o cara, oh, o cara... O cara tem que ter liderança, o time tem que ter liderança no meio do campo, tem que ter um cara para marcar o juiz. Se você sente que o juiz não tem personalidade, você apita o jogo. É,
1: como todos os jogadores brasileiros, mais para...
0: ah, então, volta a perguntar, na hora que um juiz marca um pênalti, prrr, e aí o árbitro de vai em cima, em cima, o uma coisa em cima o pênalti, fez assim, o cara escondeu o braço o árbitro de vídeo chama que era o segundo árbitro holandês que não, foi, não ia à Copa do Mundo, arrumaram pra, chama, ele vai lá e olha e muda a opinião quem que o Filipão está certo? o árbitro não manda quem manda? porque 90% dos lances ele vai lá e chama e aí você se você sabe disso, jogador todo lance você corre em cima do juiz e depois que o cara muda a opinião porra meu irmão vai mudar toda hora, então ó, corre em cima é, a presença, é, o árbitro de vídeo aumenta a pressão, não,
1: não vai aumentar a pressão. claro
0: porra, 380 jogos do brasileiro é. É. porra, tu imaginou porra, árbitro de vídeo, tu viu a primeira vez que fizeram um árbitro de vídeo lá em Recife num jogo de salgueiro é, era uma final do... é. Assim, né? você só aconteceu você cara... que
1: demorou 5, 6 minutos, eu não, era, mas eu não vi o lance. Não,
0: você ouviu o lance. O cara bateu um corner, a bola saiu por fora, voltou e o cara pum, gol, não sei o quê, e não tinha imagem.
1: Mas como? A gente era um árbitro de vídeo baratinho. Não, levar,
0: levaram 13 caras no Rio de Janeiro, São Paulo, pra pegar uma grana lá, árbitro de vídeo, só que o equipamento não tinha imagem.
1: Mas tava o coordenador
0: da CBF, ó, que tive vídeo. Tava não, lá, é o serapião. É era, era, era serapião. porra, o Serapião, porra não tinha imagem <risos> você era pior, tu tá maluco meu. e o Sérgio também não vai ter isso, que vai ter sete, sete Sérgio vai ter um lugar que vai ter sete câmeras não vai ter a câmera inteira é
1: exatamente,
0: porra. Ter... e outra coisa existe um troço que é profundidade profundidade é o seguinte, você está aqui ele, é, ele lá bota dois dedos assim, você longe, 30 metros, você não sabe quem tá com, qual o dedo mais próximo de você isso é uma visão de profundidade que você só vai ver esse dedo. se você tiver uma câmara aqui, que você vai ver que esse dedo está na frente desse aqui, é que impedimento, profundo, de profundidade, porra, é difícil para burro, e outra coisa, se a, se a linha de impedimento está aqui, a câmera está aqui, ela distorce, se ela está aqui, ela distorce, a prova disso, é que quando está aqui a câmera, ou aqui a câmara, a área, ela faz assim, ó, ela muda, é uma técnica, tanto
1: que uma vez, a uma vez, uma matéria que Tira-teira. Tira não dá não dava de paralelo. o é é que é. era. A ele mostrava, falou assim, ah, tem, é tem que tirar-teira. Ah,
0: Exato. É é. tá é. Aí o Avelange falava a verdade que o pessoal falava assim, sacanagem, Avelange. Vem cá, a polêmica vai existir, sempre existiu, e a polêmica é como o Chivo no futebol. Quer é porque a discussão de segunda-feira, lá no Botiquim, vai continuar, então não vai acabar nunca. Mas não existe igual matemática Entendeu? não é 2 e 2 são 4 4 e 4, não sei, é subjetivo, é subjetivo, é subjetivo. subjetivo. porra, você vê que nós estamos discutindo aqui, se foi falta e eu tô porra, mas não foi falta aquele lance, porra não, tudo bem, mas já aceito você acha que não foi não, eu
2: estou dominando, eu achei que foi, eu achei que foi. mas eu este... é eu também achei que foi pênalti do Neymar mas foi como ele como ele encenou é.
0: muito é. aí eu fico pensando, mas aí porra, o encenar anula a falta é. não é anula eu não tô falando Por exemplo, do o
2: cara, é
0: Tem o tempo. cara, o cara, o cara leva uma falta e dá cinco Sim. rolamentos. Plum, 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 plum. Na Europa, não o cara não dá cinco rolamentos, dá dois. Mas, mas, mas,
2: mas,
0: mas, né? é, é. Aí o pai fala a verdade. Não, ele deixa o corpo bambo, porque a pancada não machuca tanto. Que é, é um argumento. A ah, porra. Ele deu uma mas ele, mas ah, é o problema dele é que ele, é. ele dribla desnecessariamente e chama a falta. Você já viu esse jogo do Flamengo jogando? É Diego, é Diego? Diego. Porra, o jogo tá ruim. Ele pega a bola, leva, 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 pão, para cavar a falta. Caralho. Ele vai
1: se postando.
0: Não dá se Na Europa, os caras ficam revoltados com isso.
1: Porra. É o cara que chama
0: a falta. É o cara que. Porra, esse eu. É aqui
1: no Brasil, todas
0: essas faltas. Vocês pegaram o branco jogando? O branco levava a bola para lateral. É, é, ele cavou. Não, não, o engraçado é que quando ele pegava a bola, levava a olho de fundo, o cara encostava e desabava. Pô, aí Tupi apitava e virava os costas, que, que sem vergonha. Aí de, de você não apitasse.
2: E o Breno, está na sabedoria?
0: Acho que tá, né? É igual esse pé do Dudu, o cara mais esperto que o Dudu. Ele é danado. Bota o mão no ombro, e... E ele
1: não só cai, como ele é o mais reclamo. Então, pro ato,
2: ele
1: fica assim... Não, não
2: é então, giro. E o jornal falou, às vezes, de tanto ficar marcado pelo zagueiro, o
0: cara reclama, o cara sempre fala. aí hora, o nome é, mesmo? É, é, não dá. Hein? Rodrigo. Rodrigo. Você sabe que o, o, o camarada botava a mão para trás, falava assim, bem marcado, Adolfo, bem marcado, sua não Filha da mãe botava a mão para trás. E o outro chegava com a cara assim, porra! Não, não, oh, perdão, perdão. O cara botava a mão para trás, assim, porra, Pita direito essa porra, pinta direito essa porra. Quando o celular de cima olhava, assim, cacete. É, tá é, e o outro, eu botava o dedo na cara. O -so senhor está pintando muito bem, o senhor é o maior juiz do Brasil. Né? Porra! Você <risos> tinha artista! Porra! É. Mas era muito divertido. Porque ele
1: pagava, pagava a prenda para a, 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 a bancada lá. Né? É.
0: Então, Arnaldo,
2: vamos falar um pouco aí do, do Sérgio Noron, então?
0: Sérgio Noron é o seguinte: na Copa 74, eu estava eu, eu na praia, aí um cara, eu já era juiz da FIFA, aí o cara chegou para mim e falou assim: Arnaldo porra, se eu comprar os direitos da Copa do Mundo, eu te levo, porra. Não. E eu tinha um amigo, que é o Francisco Gros, foi presidente do Petrobras, morreu, trabalhava com o mercado financeiro, e ele, e o sogro dele era dono do Vila Sésamo, que era um, um programa de televisão infantil. E ele tinha os direitos da Copa do Mundo para fazer a Copa do Mundo. E o Carlinhos Neymar ia falar assim, Arnaldo, eu com três minutos de cada jogo, eu fiz um filme Brasil Bom de Bola, da Copa de 70 porra, se eu tiver os direitos da Copa do Mundo, eu faço um filmão, porra, ele achava que o Brasil ia ganhar em 74, na Alemanha, aí o cara falou assim, pô, meu sogro tem os direitos, eu falei, porra, vou botar o Carlinho Neymar junto, aí, pum, juntei o Carlinho Neymar com esse americano, e o Carlinho comprou os direitos da Copa do Mundo, Que falou assim, Arnaldo, você vai para a Copa do Mundo comigo como comissão, porra, eu tinha me separado, em 74, aí, pegou o um avião, estava no norte, ele me liga, Arnaldo, ah, Vai, boy, vamos embora para a Copa do Mundo. Aí pegou um avião na TAP, Rio, Lisboa, Lisboa, Frankfurt. Fui na... na, na, na... Cheguei em Frankfurt, botei um terno e fui no, no, no congresso da FIFA que o Avelange se elegeu no lugar do Sander House. Aí abracei o Avelange, o Avelange, o Avelange... tinha uma ligação muito forte comigo porque meu pai foi tradutor do Avelange e tinha falecido, sabe? E, e aí... Aí, nessa meio coisa, eu eu não tinha muita ocupação, muito trabalho. Eu era, eu tinha credencial para entrar no estádio, credencial para entrar no gramado, credencial para circular, e eu chegava cedo para carregar, como um pejoteiro, as malas das máquinas, das câmaras, que eram pesadas, aí botava ali e tal, e, 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 e jantava com os caras da imprensa, que era Sérgio Noronha, João Soldanha Zé Inácio Werneck, eh, Sandro Moreira, era, era Odemar Toguió, era, era um uma turma, como vocês têm o um grupo de vocês, porra, eu era um garoto que chegava lá e ficava escutando os papos, era maravilhoso porque era outro, outra visão de futebol, e nesse meio tempo tinha o Sandra Moreira, nesse meio tempo chegou um cara de Londres Carlos Lemos, que foi de João Brasil que montou, estava montando a TV João Brasil lá em Londres, para montar aqui no Brasil, estava
2: Foi assessor da CBF Foi,
0: nisso o Carlos Lemos vai prazer, não sei o que e tal, e porra, me deram uma força do cacete, pô. e pá, 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 depois disso aqui no Rio de Janeiro, onde eu ia, eu dava, um. chamava o Lemos, chamava o Sérgio Noronha, porra, o Sérgio Noronha, aquele jeitão dele, aí na Praia do Arpoador, a gente tinha papo, o, Lemos, o Sérgio Noronha, o Lemos não, Lemos trabalhava tá no jornal, tá? aí a história de amizade perdurou. Nisso, o Carlos Lemos, olha só a vida de jornalista, vivendo num glamour, de editor do Jornal Brasil, jornal do Jornal Brasil, não guardou dinheiro. Mas tinha apartamento. E ele morava no apartamento na Lagoa. Então, um dia ele chegou e disse, assim, Arnaldo, tem um negócio que eu vou fazer. Eu vou vender meu apartamento. Mas um exemplo, posso chutar, 500 mil reais, vou comprar um de 200 e vou economizar 300 para aplicar o dinheiro para completar a minha aposentadoria. Eu falei, "Lemos, Primeiro, se você for vender por 500, não é 500, é 500 menos a comissão. Segundo, se você comprar o de R$ 200, é, PTU, é, 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 você registrar no cartório, a despesa de cartório, não sei o quê. Aí eu falei, porra, é, 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 é. então, essa é a diferença. E outra coisa, a taxa de juros, ela pode variar de 18% de overnight para 3%, 4%, 5%. Então, o juros vai ser uma merda, tu não vai completar o teu negócio. Então, vai sair de um apartamento bom, não sei o quê. Mas, esse conselho, por dar. Pô, não é que passou um mês ele faz uma carta e fala assim, Arnaldo, eu queria te tipo, um um negócio, compra o meu apartamento, deixa eu morar lá, eu pago o condomínio, você me paga por mês, e, se, eu, e se, eu, se você acabar de pagar, e eu não morrer, deixa eu morar no apartamento, até eu morrer. Porra, eu escondido da minha mulher, falei, tá bom, Léo, quanto é o apartamento? 530 mil, nunca é me esqueço. Tá bom, eu estou precisando de 80 mil, e sinal, para pagar a merdível, não sei o que, estamos aqui, então 80, fizemos escritura, promessa de compra e venda, pá, 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 tudo certinho, todo mês eu pagava, ele pagava o condomínio, eu pagava, ele pagava o condomínio, pagava. chegou um dia que ele começou a falar, não, trazer o condomínio, eu disse, Puta, não faz isso, porque vai leilão, vou perder o apartamento, cacete, aí comecei a descontar da salada, do apartamento aí comecei a adiantar três meses, não sei o quê, e eu lembro que, e o leão começou a ficar doente, doente, morreu, e a gente saía sempre para jantar, eu, ele, claro, eu sou em então e tal, Passo esse tempo, acertei tudo com o filho dele, tal, tal, tal. Porque ainda tinha uma parcela para me pagar, paguei, consegui fazer escritura, esse apartamento até vendi. em frente ao Piraquê. Nesse meio tempo, eu começo a acompanhar a vida do Noronha, Noronha para de tudo, aposenta e continua em Ipanema. Eu falei, Noronha, como é que está a tua vida? Eu falei, ah, eu estou vendendo, aposentando na barra, e o gerente do banco falou que se eu aplicar o dinheiro, o dinheiro a, a rentabilidade vai fazer eu viver. Eu falei, Noronha, Tu ganha uma merreca de apresentadoria. Saiu já da Globo, saiu da Bandeirantes, já brigou com todo mundo. Fica no, no quiosque ali tomando tua cerveja sem álcool, que ele já não podia mais beber mais Porra, a taxa de juros pode cair. Foi dito e feito. Há um ano atrás, eu estou num jantar, um desembargador, chegando se você é amigo de um grande amigo, você é a grande amigo de uma pessoa que eu admiro muito, que ele é amigo de uma moça amiga minha, que não sei o quê, mas ele está muito mal. Por quê? Porque o dinheiro dele acabou. Mas como acabou? Ele morava em Ipanema, sala de três quartos lugar duas empregadas, todo mundo que ligava, assinatura do Globo, pá, fechava, assinatura da Folha, pá, assinatura de pá. Tinha uma despesa. Aí eu falei, porra, acabou o dinheiro, Lorena. Né? Aí ele já estava já com, com uh, Alzheimer. Não, foi, Aí fui lá uma vez, falei, já, vamos fazer o seguinte, é, vamos ver como é que já está de grana. Aí a moça que é madrugada, falou, acabou. Ganha R$ 3.900. Falei, puta, vamos ver casa de saúde. 5 mil, 10 mil, 15 mil, porra, não dá. Aí ligo para o Heraldo Leite, o Heraldo fala assim, Arnaldo, procure o Estefano Estefão Nersessian, e que tem a casa dos artistas, retiro dos artistas. Aí eu liguei para o Arnaldo, fala o seguinte, Ners, o Estefão Nersessian. O
2: ator Estefão Nersessian.
0: Vai lá, pega o Noronha, vai lá visitar. Aí eu peguei, levei para... Levei a, a comadre dele, a filha da comadre, levei lá, primeiro que eu cheguei, lembra de mim, o senhor Arnaldo César Coelho, Ele disse, não, o senhor Arnaldo Davi César Coelho, que ele lembra de troço antigo, não lembro, doutor? Aí eu levei lá, rapaz, puta que pariu. Aí olhei as casas, é uma tristeza, é uma casa meia ruim, não sei o quê, tó, tinha uma vila. Aí gostou, né? Ele assim, né? ele não tem, não tinha mais como opinar, né? Era ali ou ali, não tem outro jeito. Aí havia a administradora e tal, tal, tal. eu falei assim, mas como é que eu faço? Oh, tem que pintar, tem que quebrar ali, fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí eu contratei um pedreiro, contratei, não sei o que, aí, puta, fiz uma casa nova para ele, ar-condicionado, geladeira, não sei o quê, botei tudo lá e pago 1.500 pratas por mês, ele está lá. Só como eu fui a Nova York eu viajar, aí, Réveillon, fui lá, no né, aniversário, fui lá, que ele faz aniversário em dezembro, aí eu viajei, passei um mês fora, voltei lá, não pude fazer... E lá, porque estava muito gripado, até hoje estou meio gripado, mas tem ligado e tem foto dele, agora tem telefone dele lá. Hoje ele mandou uma foto dele no jornal. Aí falei com ele o telefone, ele brigava. Ele não sabe, tá uma voz fraquinha e tal. Mas é para ver. São pessoas que não se prepararam. Ou então se prepararam, mas a vida não, é foda. Né? Hoje em dia, assim é, e aí é um trabalho que eu faço. E, assim está o Sérgio Noronha
2: Ele se envolveu com mulheres?
0: Não! Dois casamentos. Sempre vivendo bem, jantando Num bom restaurante, que merecia Mas só que se alguma hora, que teu padrão tem que cair Ele tem filhos? Nada, não tem filho, não tem nada que... Nem irmão? É, ninguém... aí, aí é um negócio íntimo meu Como a, eu dei sorte na vida que, eu, a, eu fiz o troço certinho Mas dei sorte, quem podia imaginar Que a, a Bolsa, a Bovespa Ia abrir o capital, e a BMF ia abrir o capital Porra, e eu, eu ganhar uma bolada porque eu estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e achei que, e os meus garotos, os operadores, ganhavam 500 mil por mês, e eu falava assim, porra, vou te dar 3%, 2%, não, Arnaldo, ah, eu quero ser assim, comissionado, porque a, a corrida do cara é curta, e o cara só eu sempre falo assim, minha corrida é de resistência, você está pensando em corrida de 100 metros, tu vagar 500, 500, 500, porra, mas e depois? Aí quando veio a IPO, os caras, porra, Arrebentou o palão. E o cara não tá ganhando mais 500, porque o mercado virou.
2: Arnaldo, agora explica para a gente como foi aquela discussão que você teve com o Sérgio Noronha no Sport TV, no Fla-Flu.
0: No lance, o Fla-Flu, é, que eu no final do jogo tive uma altercação com o Sérgio Noronha, é porque o Sérgio, durante o jogo todo, começou a falar: esses dias não está bem, esse não tem personalidade eu falei, não, Sérgio, está levando o jogo, está administrando o jogo, aí faltando um minuto para acabar o jogo, uma briga lá, ele botou dois de cada lado para fora, eu acho, e o Sérgio falou, não falei, não, isso é um banana, pô, tem que botar agora dois para cada fora, não sei o quê, eu falei, Sérgio, ele tentou levar o jogo, mas não teve jeito, teve que botar esses quatro para fora, ele levou o jogo até esse momento, mas chegou o um momento da paciência, outra coisa, Sérgio, eu não me meto na parte técnica nem na, nem na parte tática. Você não pode se meter na arbitragem também, não. E, pum, acabou o jogo, eu peguei o carro e saí fugido do vestido da cabine, fui para o hotel e ligo o Luiz Fernando. Arnaldo, você não podia fazer isso? Eu falei, está certo, né? não errei. Eu, a frase final não era para ter falado. Por quê? Porque em 2002, 2000, não, 2002, não, 2000, se não me engano, 2000...
2: Acho... Antes da Copa do Japão?
0: É, é. Meu irmão era candidato numa eleição a prefeito ou governador do Rio, não me lembro. E o Brizola estava com 90 de ibope. Então era um pouco antes,
2: década de 90. Acho que a última candidatura do Brizola deve ter sido na década de 90. Ele
0: você elegeu? Você elegeu.
2: O Brizola? É. Ah, então é década de 90.
0: <coughs> Aí o que aconteceu? O meu irmão chega para mim, eu estou em casa... E aí tinha um jogo à tarde, tinha tomado banho, fez a barba, ele falou assim, Arnaldo, você está onde? Eu estou em casa, tem jogo cinco horas, não sei Arnaldo, vem aqui na lagoa que eu estou.. que eu estou com um grupo de amigos e tal. Aí foi, foi. Erro. Botei uma camisa, Ronaldo. É aquele negócio do jogo de futebol. Não pode. É Comenta é aí agora, mano. Aí chegou lá, pô, Rony Abraço, tal, tal, tal. Aí os caras fotógrafos, pá, 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 falei, pô, não pode tirar foto, não posso aparecer em campanha. Dá para entender? Entendeu? Então, não pode. Um mês depois, Ronaldo, da na Lagoa, fazendo uma carreta com os amigos, aí o cara, pá, 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 naqueles 15 segundos, foguetinho, aí a minha foto. Aí o Luiz Fernando liga. Tinha Olimpíada na Austrália. Que ano foi do Olimpíada na Ah, então. Foi 2000. 2000. 2000. Aí o Luiz Fernando liga, fala, ah, não, Lu". não devia ser o Brizola, talvez o garotinho ou alguma coisa acho assim. Que acho que era Brizola, acho que era Brizola, não sei. Aí o... Ah, não, como é que tu pode ir num comício do Ronaldo? Você sabe que não pode, cara da Globo, não pode participar de E Realmente, não pode participar disso. Eu, porra, Fernando, comício nada. Eu estava na Lagoa, um maluco tirou uma foto minha e botou naquele era Porra, mas os caras querem te mandar embora. Aí eu falei, porra, se você quiser mandar embora, não tem problema. Eu, eu, dono de afiliada, sócio do Roberto e Marinho na TV. Eles não andar. Aí, pô, a regra é clara, <risos> demitiram. Não, não, não sei quem falou. Aí eu fui lá na Globo, o cara falou, não, tem que assinar um distrato. Tá bom, assinei o distrato. Isso é outubro, outubro, é né? Foi antes de outubro um pouquinho. Aí assinei o distrato. E aí chega em casa, minha mulher, contei para ela, ela falou, porra, maravilha, tô aqui com uma propaganda já de Búzios, fim de semana, vamos para Búzi, para as crianças, 2000 E nós começamos a namorar em Búzi, em 70 e pouco. Aí, porra, André, surfista, já pegou a prancha, entrou, Mariana também, pegou a prancha, entrou, ficamos numa posada em Jeribá. E aí já aluguei uma casa, tinha um cachorro, tum, 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 tum. e aí, porra, 20 dias, 30 dias, um mês, dois meses, três meses, aí ligo o Luiz Fernando, Arnaldo, o Evandro quer falar contigo. Aí me levaram para almoçar lá no português, lá no Leblon, aí comecei a falar do meu pai, propagandista médico, minha mãe trabalhava no Correio, começamos a falar da vida do meu irmão, eu falei, porra, e, fui lá na, não, e não passou pela minha cabeça de ir lá, eu vim fotografar eram cinco gato pingado coitado do meu irmão aí, aí ele falou assim é, mas eu esqueci, você está de volta cheguei em casa, estou na alegria e a minha mulher, pô, mas por que está voltando? Voltei, gosto disso acho legal aí eu falei para ele, mas tem que fazer os jogos agora finais do campeonato, de dezembro ele falou, não, não, não volta só em São Janeiro e então. tal Aí eu deixei de fazer algum jogo ou outro. Tal. Aí eu voltei em janeiro. Então foi a demissão minha. Você ficou quanto tempo fora? Três meses. Aí, aí, quando eu voltei, tinha um negócio renovado no contrato. Eu falei, vem cá, e aqueles três meses que vocês me tiraram? Não, sei. não não, Deixa aí, de tá um jeito, aí tal, aí me compensa. Nem lembro que é, também não, não era problema. Mas é para ver como é que... isso, Por isso que o lance do, 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 do Sérgio Noronha. Você lembrou? Eu falei, pô, não. se o Luiz Fernando liga lá na Austrália, ah, Luiz eu eu Fernando, nada disso, pô, o Evandro está chateado, tá bom, deixa eu ir lá falar com ele, se eu fosse para o Evandro, talvez eu tivesse, talvez eu tivesse contornado, mas eu fiquei tão assim, porra, vou encontrar com meu irmão, meu irmão com 1% de campanha política e tal, saiu na veja, saiu na veja. Um dia... Cartão vermelho, me deram um grande... cantar. Um
2: Arnaldo, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Tem algo que você queira falar? Não,
0: eu, a vida minha sempre foi de, de, de... aprendendo. É... Eu aprendi que a, 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 o cara tem que ir certo, na hora certa, para pegar a oportunidade certa. E, que, e se você estiver na hora certa, no lugar certo, você tem sucesso. Sinto é... sempre, eu faço palestra, a regra é clara: aproveite essa oportunidade antes eu fazia nas faculdades para conseguir estagiários para liquidez. Que era um garoto de, fac... de fazendo economia na PUC, no Insper lá em São Paulo e tal, e sempre consegui bons estagiários eu nessas faculdades. Na... na corretora eu levava alunos meus do Pedro II, Seg... liquidez. De... Eu levava alunos meus do Pedro II que eram bons de esporte, bons de matemática. O cara que opera a Open Market tem que ser um cara bom de número, bom de matemática e, e, e ter é, 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 é... Epa, visão periférica, igual maneirinha. Porque você está operando aqui, tem um cara ali falando que compra tanto, compra... o mercado muda, você tem que estar tá atento para você não ficar fora do mercado. E... e aprendi também que essas oportunidades surgem. Você estava na Copa das Confederações na África?
1: Não, fui para a Copa América, mas não na.
0: É, a Copa das Confederações na África aconteceu o seguinte: um juiz deu um pênalti, deu, deu web, Brasil e Egito, se não me engano. O Brasil acho que chegou com o Egito, um jogo duro para cacete. O, o Lúcio bateu a mão no peito, né? deu uma porcada, o cara tirou de dentro do gol e ele deu corna. O replay mostrava que o cara botou o braço, cortou com a mão. Aí ah, o Lúcio, mão, 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 mão. E ele corre, mão, 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 aí cercaram ele, mão, mão, mão. Ele corre, de repente, ele... pênalti. Foi lá e pum, vermelho no cara. Que troço estranho, né? Aí eu vou, desço. Ah, aí acaba o jogo, o Brasil acho que ganhou, eu fico a meia hora lá na cabine, não sei o que, 40 minutos esses caras, quando eu chego na porta de um bolo assim, no, do saguão, eu vejo uma porta saindo os, os, os treinadores, os juízes de terno, aí o Web me viu, eu nunca tinha visto esse Web na minha vida. Eu falei, Web, oh, não sei se foi simpático, não me, não, ou então me conhecia de, cine, de televisão, de via pitar. Eu acho que ele era garotinho quando, 82. E aí eu falei para ele no meu inglês de Tarzan, falei, vem cá, quem te falou que foi pênalti? Foi o árbitro reserva, porque foi o árbitro reserva. Ele falou, mas consciência, porra, você seu cacete, Aí saí, vai, tchau, tchau, bá, bá, bá. Aí eu voltei e falei, puta merda, nem olha, tava o Mosca, você lembra o Mosca, o cinegrafista? Falei, porra, mas o Mosca é Arnaldo eu peguei todo o teu diálogo com o cara, peguei toda a imagem. Aí eu fui no tino, tino, eu falei isso, isso, isso com o juiz, o juiz, e o mosca tem o tino aí, tch, 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 jornal nacional. Ali mostra o seguinte, se você tá na hora certa, no momento certo, e pega a notícia certa, é. O primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida foi como repórter, eu tinha 14 anos de idade, eu morava no Lido, tinha um, um ambulatório que recebia pronto-socorro, e eu jogava a bola ali no Lido, e eu vinha para casa e passava ali no, no, no coito. Quando vinha a ambulância, uá, aí Todo mundo chegava para ver que, porra, ambulância chegando no, no pronto-socorro, né, que era do Lido. Aí eu olhei, um dia, isso é. Ah, Fulano, né? Um dia o cara falou assim: é o Maneca do Vasco, tentou suicídio. Esse Maneca era um craque da década de, 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 de 50 e pouco, 60. Aí eu corri em casa, o Globo tinha assim Globo, repórter amador, 20 cruzeiros se você mandasse. Liguei pro meu pai, falei meu papai, diga lá, o maneca, jogador do Vasco tentou suicídio e está ali no lido, no pronto socorro. Aí ele foi ligou, deu a notícia, ganhei 20 pratos. Então, é, eu sempre falo os palestras lá na TV pro, pro, pro repórter, é o seguinte, irmão, tu tem que estar atento, tem que estar na hora certa, lugar certo e ver a notícia. Esse lance me custou um jornal nacional. Esse lance os caras, porra, qual... foi esse lance que fez com que eu tivesse ido nos caras da FIFA na reunião e nenhum cinegrafista, tinha um, um ou dois da Globo, foi lá junto comigo para filmar eu mostrando a imagem que seria uma grande matéria. Você ia estar perguntando... E você estava com o Bussaka e pegou a matéria do Bussaca que deu a merda que deu. É,
1: exatamente. E por quê? Foi que... Porque a gente entrou no lugar
0: dos lados, que a gente sabe que a gente não podia entrar. Rodrigo, se eu te contar uma história que aconteceu na TV Rio Sul, tinha um, um cara que eu passava de carro, o cara batia a continência na porta da garagem. Aí eu falei, que porra de bacuninha, eu não sou que a, 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 a televisão é em frente à mãe. os caras batem a continência. Aí, em frente, na da Dutra. É, aí, pá, bateu Aí eu cheguei, por, vem quem é esse porteiro? é que ele deu baixa agora, e ele fazia cabo... ele era soldado da guarda, e ele batia com o assim, eu falei, pô, não sou birico. Aí um dia, ele bateu com o dinheiro, eu sinal, eu parei com o carro, passei o ouvido, ele Não Arnaldo, está tendo uma vaga lá de office boy lá em cima, na TV, o senhor pode falar lá com o cara, me dá uma força? Aí eu subi, e falei, com o baixo, o cara lá de baixo está pedindo uma vaga de office boy, não sei o quê, diz que mandou um currículo pra você, ele mandou. O que, que você acha do currículo dele? Bonzinho, ele sabe dirigir, não sei o que, tá, office boy, porque office boy vira, vira auxiliar de, de, de cinegrafista. Aí eu falei para ele, pô, outro o cara para dentro. Não, botaram rápido. Aí eu fui descobrir na festa final de ano que botaram rápido deram força a ele, porque a irmã dele era maravilhosa, todo mundo gostava da irmã do cara. Aí esse cara virou auxiliar de cinegrafista. Auxiliar de cinegrafista, ele ficava batendo branco. Aprendeu a ser cinegrafista, começou a fazer curso de cinegrafista. Quando fere cinegrafista, ele que fazia. Um dia ele estava na Dutra dirigindo, com a câmera aqui do lado, e o repórter estava no banco de trás escrevendo off. Aí ele vê um homem um, da Cometa do outro tá lado da rua, ele para, bate o branco, atravessa a rua com a câmera, pula aquela mureta da Dutra, foi lá, era um cara morrendo, um negão, um perna aberta. Aí ele vai e fecha a câmera no um negão, o um negão falando, mais garde, mais e bum, morreu. O Negão tinha comido é, cocaína, sabe aquele saco de cocaína? Ah, é,
1: de é,
0: é. Aí ele veio, aí a Tereza Garcia, que hoje está no Globo, que era minha diretora de jornalismo, falou: ah, não, Tereza, bota a bruta no CRJ, edita alguma coisa aí, bota você, office, conta essa história, não, foi uma, não dá para fazer matéria. Aí botamos: liga para o Jornal Nacional, porque eu é o Jornal Nacional. Jornal Nacional, nada. Liga para o Jornal da Globo, estamos cheios, porque era um dia que não. Aí no dia seguinte. Porra, ligo, estava o Erlândia, de, 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 de que. Não sei se você conheceu o Erlândia. Erlândia, isso, isso. Erlândia, Arnaldo, vou ver. É isso, 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 contei. O garoto ganhou prêmio Esso, saiu no hoje saiu no João Nacional, saiu na tudo. Aí o Moisés, cinegrafista, porra, se sentiu o máximo. Prêmio ESO. Moisés começou a botar a banca, virou cinegrafista. Aí nós fomos ver, foi para a sucursal em volta redonda. Chegou em volta redonda e botava a banca com a, com a repórter. Não, 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 tá bom, não. Faz de novo. Não, um dia eu brigo com todo mundo eu falei, Moisés, porra, Moisés, baixa a bola, Moisés. Começa assim. Pô, que do... Começa assim. Qual foi o Pedro II que você dava? São Cristóvão. Ah, tá.
1: Eu estudei no Pedro II, mas aqui no... já sou?
0: É, não Zé Sul? É. O Zé Roberto foi professor do Pedro Segundo na época do Juan. Eu
1: conversava muito com o Zé Roberto. Então, eu estudei na época
0: do Juan. É, eu não mais É, eu cheguei e vim aqui. Mas eu tinha uma colher de chá lá em São Cristóvão. Porque o professor o diretor era, era torcedor do Flamengo e ele deixava eu viajar para cacete. E aí foi quando eles me botaram de noite e eu criei uma, uma associação de alunos. E eu falei, você gosta de futebol? Ele de salão? vai ser o diretor de futebol, você vai ser o presidente da liga. E eles faziam jogos, a gente organizava jogos entre equipes da, do colégio. Lotava o ginásio de todos os animatérios. Lá em São Cristóvão. É. Não,
1: porque no nosso no campeonato eu joguei com...
0: É. Meu filho estudou no Pedro II Meu, filho. Minha, é, meu irmão e minha neta Entrou no Pedrinho Hoje é administrador de empresa Puta esse colégio Pedro segundo, é, até hoje E o Juan sempre fala comigo O filho do Juan queria ser juiz de futebol Você sabe da história? Não. Eu dei cartão vermelho e cartão amarelo Ele aí começou a dar cartão para todo mundo no, no colégio No Pedro segundo. A mãe do Juan era do Pedro II, era mereneira. era mereneira.
2: Arnaldo, como era e ainda é a sua relação com o ex-árbitro e comentarista também,
0: José Roberto Wright? Rodrigo, Rodrigo, eu Rodrigo deixa eu te contar. É o, o Wright, o Wright sensação... era colega meu de, de praia. O Wright, quando casou, o filho dele, que hoje é advogado, quase morreu afogado. Eu que mergulhei para <risos> salvar o garoto lá no arcoador. O Wright é, é, estudou educação física com a minha turma. O Wright não era juiz de futebol. Aí o Wright sentiu... Ele era goleiro, fazia atletismo. Aí o Wright sentiu que podia ser a futebol e fez curso. E ao fazer curso, ele começou a ter uns comportamentos antiéticos de querer comentar. E ele ia para a Rádio Globo e comentava que não amava, juiz. Eu falei, Zé, tu tá errado, cara. Isso é éticamente... Mas ele não tinha... Porque ele estava querendo ser árbitro
2: e, ao mesmo tempo,
0: comentar? Não. E, e o pai era o Benjamin Wright. E o Wright não tinha limite. Ele, ele não tinha limite ético nenhum. E eu falava, Zé, não faz isso. Está errado. Aí um dia eu perdi a paciência. Ele fi... Aí, quando eu me tornei, parei de apitar, eu já era instrutor de árbitro da FIFA. Eu fui fazer uma palestra na Tchecoslováquia sobre preparação física do juiz. E o Reich também se tornou instrutor. Quando eu passei para a Globo, eu falei assim, eu não quero mais vínculo com a FIFA, porque, eticamente eu não posso ter. Então, pedi para sair. Ele não. Ele ficou numa comissão da FIFA, ele ia para a FIFA Ele entrava muito, saia calado lá, ficava amigo dos caras da arbitragem mas não, não, não apitava nada jogava diária, e ele chegava na TV Globo e falava para Luiz Fernando, porra eu estou por dentro de tudo da FIFA Pô, e quem faz jogo do Seleção Brasileira é o Arnaldo e o Luiz Fernando me contava ele falou, porque Arnaldo tem mais embocadura que você, tem mais experiência que você e tal, ah puto, Passados anos, o Zé ficou doente olha só como é que é o destino eu pego o Zé em buso sento lá em casa, conto... eles na Globo. Zé, vamos curar, vamos tomar remédio. Pô, uh, uh, uh. você lembra da faculdade? A gente era a mesma turma. Fui dar uma cambalhota, machuquei aqui. Esse negócio aqui está atrapalhando. Não, ele estava com mal de Parkinson. E aí ele segurou as pontas e a Globo não aguentou mais, porque ele começou a não ver mais lance, começou a não falar direito, começou a tremer tudo. Não dá para entender o que ele fala? É. Aí eu tirei ele de... e mora aqui no prédio. Chegou para o e disse, Arnaldo... Não vou segurar teu amigo, não. Falei, porra, Xelena. Não, não dá para entender. Aí eu falei, porra, como é que vamos fazer? Vamos, 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 vamos arrumar uma saída rosa. Aí arrumou uma saída rosa para ele e tal. Aí eu chamo ele, o filho, falei, vamos ver isso. Ele, eu mandei ele lá no jogo de Deus. Ele tomar remédio, não sei o quê, eu chamei, avisei. Hoje o Wright me liga toda hora, fez uma operação, botou uma... É uma placa. Botou uma placa na cabeça. Pô, tá sempre comigo, no banco, não sei o Voltou a andar, hoje está trabalhando na CBF, trabalha com o coronel lá. É, é, aí ele manda né, mensagem para mim, aula dos outros. Aí outro dia o Garcim, Arnaldo, será que o Zé pode fazer um baú? Eu digo, Pô, tu vai mostrar o lance do Zé? Aí mostrou tudo. O Zé apitou final do Maradona, mundial de 81 no Japão tem uma história para contar. Ele fez uma semifinal de Copa. Fez. Tentou. Copa do Mundo que ele apitou de 90 na Itália, apitou muito bem. É. Sim, sim.
2: sim. É. Essa foi a entrevista com Arnaldo César Coelho, ex-árbitro de futebol e comentarista. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as principais entrevistas e personalidades do esporte aqui no nosso podcast.